0: Bienvenidos y bienvenidas a un conciliábulo más De estos que solo se promueven una vez por año Y que fomentan en sus amenas reuniones la gracia de transmitir La tradición oral de nuestros ancestros Esto es el baúl de las leyendas Una serie de emisiones en las que hacemos un homenaje a las tertulias que otrora Nuestros antepasados mantenían alrededor de una hoguera este año, sin duda, las extremas restricciones que nos ha dejado la pandemia también han afectado a este programa. Pero, tercos, ante los embates del virus, hemos decidido seguir abriendo brecha en esta que ya es la sexta temporada del programa. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esta noche, junto a todos los presentes, abriremos este roído y viejo arcón para sacar de él las más bellas leyendas que nos contaban nuestros abuelos Ha llegado la hora, empecemos de una buena vez Abramos el baúl
1: Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl
2: y que salgan las leyendas.
0: Gracias por acompañarnos una noche más, eh, noche de leyenda, noche de tradición, noche de baúl, por supuesto, qué barbaridad, cómo extrañaba decir esto. Con todo el gusto y la emoción del mundo, quiero presentar a las almas errantes que me acompañan en este altar sonoro, lleno de velas, fruta y por supuesto también copal. Pedro Romero, bienvenido al baúl, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, bienvenidos ustedes, gracias Tomás, qué gusto saludarte en una emisión más de Baúl de las Leyendas, la temporada 2020. Por un momento pensé, pensamos todos que el virus nos iba a, a distanciar, pero qué bueno que no fue así. Me siento muy contento y muy feliz de estar de nueva cuenta en la temporada 2020. El baúl se usó cubrebocas
0: y respetó la sana distancia, señor Romero. Y seguimos respetando no? la sana distancia. Cómo no, por supuesto que sí. Y la sana escucha a través, a través de Grupo FM Radios y a través del podcast también, por supuesto, donde todos nos escuchan. Un abrazo a toda la gente que ya está con nosotros desde cualquier eh, modalidad, porque, bueno, ya vamos a platicar que esta noche tenemos varias. Y, bueno, una de las situaciones que no nos agrada pero a las cuales tenemos que ir acostumbrándonos es que acoplados a las nuevas normas de vida Muchas de las actividades el día de hoy se tienen que hacer a distancia Y de esta manera a unos 40 kilómetros aproximadamente pero con su presencia fantasmal En cabina nos acompaña Ita Libia Lorza, Ita bienvenida al baúl Tenemos a Italia Lorza.
4: Muy buenas noches, ah, leyenderas cara, y tenemos, leyenderos.
0: Nos tenemos, muy bien.
4: Compañeros, queridos, ¿cómo están? A ver,
0: ya, ya ¿se estamos. escucha mi voz? Muy <ríe> hola, bien. Hola, hola,
4: sí, ok. Bueno, como les decía, para mí, para mí, yo estoy muy emocionada, por fin. Estamos aquí eh, a través de un enlace, pero aquí estoy. <ríe> feliz de estar con ustedes, Tomás. Y Pedro, feliz de compartir con ustedes esta noche y... y pues vaya vaya temporada 2020 del valor de las leyendas que nos espera, muchas gracias a quienes nos escuchan en Facebook nos escuchan también a través del grupo FM Radios. muchísimas gracias por el favor de su atención que tengan ustedes muy buena noche y bueno yo encantada de estar acompañándoles esta noche
0: esperemos pronto ya tenerte sean, aquí mi querida Italibi. Te esperamos próximamente Ay, yo en también, cabina, ¿no?
4: También, yo también eso quisiera, pero mira.
0: Bueno, ojalá que pronto sí, ya estés esperemos con nosotros.
4: Hagan todos changuitos, por favor, para que ya <risa> Sí, para que pronto, pronto y el próximo programa ya estemos ahí juntos los tres.
0: <risa> ojalá que así sea y bueno, el programa de hoy es el primer en vivo de la temporada. Eh, nos habremos eh, dado cuenta, sobre todo el año pasado, que no escatimamos en leyendas ni en el número de programas Pero en este 2020 veremos eh, reducida la cantidad a solo cinco sesiones Así que esperamos que las disfruten todas Y en especial la macabra tertulia de esta noche es eh, verdaderamente relevante Porque empezaremos con un par... Eh, de sencillos pero significativos homenajes a 12 personas muy queridas por el baúl y que han partido en este 2020 al viaje sin retorno Pedro Romero, platícame del primero de estos reconocimientos honoros
3: El primero es para una persona, una señora así quiero utilizar este calificativo como señora en toda la extensión de la palabra a una persona muy querida en Ejutla de Crespo, una de las eh, primeras comerciantes que pues aunque no haya nacido en Ejutla, se adoptó y bueno pues eh, tomó a la, a la personalidad de Ejuteca, conocida por muchas personas por las flores, no ella eh, comercializaba flores Desafortunadamente hace pues algunos días está realmente esto muy reciente un par de meses un par de meses hoy para ser dos exactos, meses exactamente. hoy dos meses exactamente sí. en el que pues se emprendió el viaje al más allá pero deja un legado maravilloso de flores y más de más allá de las flores y el comercio deja excelentes seres humanos yo creo que sus enseñanzas es lo que pues no solamente a su familia sino también a todos sus clientes a quienes alguna vez visitamos el puesto de, como cariñosamente se le llamaba en vida, Rosita la Florera. Rosita la Florera, que también eh, para el baúl fue un
0: eh, personaje muy importante. Nos compartió varias eh, de las leyendas que el día de hoy eh, podemos escuchar. Así que vamos a arrancar. Queremos hacerlo de manera muy emotiva con este par de homenajes para dos eh, grandes eh, personajes, aliados, colaboradores del baúl. ¡Gracias! <música>
5: Rosalía Aguilar Campos nació un 22 de septiembre de 1922. Originaria de San Antonino Castillo Velasco, a los 18 años de edad dejó su tierra natal para irse a vivir con su esposo a Ejutla de Crespo. En 1945 y ya radicando en Ejutla, incursionó en la venta de flores, actividad por la que años más tarde ganaría el mote que le caracterizó gran parte de su vida, Doña Rosita la Florera. Con casi un siglo de vida, no abandonaba su puesto ubicado en el Mercado J. Cloutier. La flor preferida de Doña Rosita era el crisantemo por su aroma y perfección. Según lo relata el escritor Arturo Barrita en su libro Personajes de mi tierra 1, Rosita Aguilar decía, «Nunca me quedé sentada a llorar mis desgracias. Siempre me puse chingona y me levanté de todos mis problemas y enfermedades». Para El Baúl de las Leyendas compartió varios relatos, algunos incluso que hoy en día forman parte de las ficciones sonoras que caracterizan a este programa. La mayoría de sus narraciones fueron heredadas de sus ancestros en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, municipio ubicado en los valles centrales del estado de Oaxaca. A manera de homenaje y como un grato recuerdo, vamos a escuchar una de las tantas historias que Doña Rosita le heredó al baúl.
6: Fue pues esto que le voy a contar, es de 1928. Mi papá tenía un compadre que se llamaba Esteban, era de San Sebastián Ocotlán. Su esposa se llamaba Dolores, le decían Lola, y eran compadres con mi papá. Pues siempre iba a restaurarse y siempre iba a restaurarse. Cuando de repente fue la señora y dice, ¿qué no ha venido por aquí Esteban?, no, le dijo mi papá, no ha venido no, a mi compadre para nada. ¿Cómo? Dice, ya tiene 15 días que salió a buscar trabajo y no lo encuentro, dice. Este lloraba la señora. Le dijo mi papá, no se desesperes te comadre. Vamos a informarnos a ver a dónde está. Pasó una semana, dos, así no se sabía nada del señor. Pero al poco tiempo. Cuando ya llegó el señor a la casa barbonzote y todo malchudo. Y dice mi papá, compadre, qué milagro, porque hasta ahora, ay compadre, dice, sí, ya vengo a contarte lo que me pasó. Pero bueno, compadre, dice, bendito sea Dios que estás vivo. Sí, dice. Verás, te dice que me fui a San Pedro, dice, a buscar trabajo, este, para trasquilar borregos, dice. Este era su trabajo Pero dice que en, en el camino iba yo Cuando me encontré con catrins Me dijo, ¿a dónde vas? Dijo, voy a buscar trabajo Este, voy a otras kilos borregos No tienes borregos oh, Dice, vamos Yo llevar a, voy a llevarte a mi rancho Y verás, dice, ¿qué tal? Ni te vas a acabar el trabajo Bueno, dice, vamos, vas, vamos Le dijo el señor pues vamos, se fueron, dice Parece que en un coche que el señor llevaba coche Se fueron, dice. Pero ahí iba, iba como desconsolado el señor dice. Cuando llegaron a un lugar, dice El Catrín sacó la llave y abrió el zaguán Una cosa grande, estaban dos este, pilares, dice Un águila en cada pilar Dijo él, dice, pero ¿qué rancho será esto? Yo no he visto este rancho Pensó, Empezó a pensar dice, Pero le dijo Vente por aquí, aquí están los borregos Te lo metes a un corral de borregos y dice, Mira aquí tienes ese, Este 25 centavos Te voy a pagar Cada borrejo. Sí, le dijo el señor contentísimo, se puso a trasquilar uno, otro y otro y otro, dice. Así acababa el día trasquilando todo el día, ya dice que se acabaron todos los, los del coro, se llevó esos y le trajo otros, dice. y cuando se acababa el trabajo, dice quién sabe cómo, pero eso fue hasta los seis meses, imagínate. Le dijo, llegó un santiaguero, le dijo, Esteban, ¿qué haces aquí? Pues vine a Trasquilar Borrego, le dijo, el patrón me trajo, pero ya quiero ir a mi casa, mira cómo estoy de barbón. Entonces le dijo, no, le dijo, aquí no es cosa buena, ¿y tú qué haces aquí? Le dijo, que no me dijeron que ya te moriste. Pues fíjate, le dijo, sí, que pues me morí para los de allá, le dijo, pero aquí estoy vivo. Y tú, le dijo, ¿te quieres ir para la casa? Sí, le dijo, sí, yo tengo deseos de ver a mi familia, a ver cómo está mi mujer, yo me voy a ir, le dijo, pero ¿cómo me voy? Tiene llave la puerta, yo te voy a sacar, le dijo, ese. Sí. De ver así, de mañana le dijo, a buena hora vengo y te saco, pero te pone listo, le dijo, porque mira, yo te voy a sacar, te voy a abrir una puerta donde vas a salir. Sí. Al otro día se levantó con esas esperanzas, pero para esto, dice, no, se acordaba de Dios, dice, ¿qué pasó ese día? Dice, cuando ya llegó el hombre, ahora le dijo, pero ya le dijo. Que arrancan a correrse para llegar a donde estaba una piedra grande que el hombre que lo llevaba con facilidad volteó la piedra y este agachado se salió el hombre volvió a cerrar la puerta pero cuando volteó en la cara pues era la era el cerrito cuadrontada estaba aquel camino tan chulo que lo llevaba el catrín esta es la casa del diablo el Baúl
2: de las Leyendas
0: Fueron eh, muchas las historias que nos compartió Doña Rosita Aguilar conocida cariñosamente como Rosita La Florera y bueno... El día de hoy no queríamos eh, quedarnos sin realizar un eh, muy humilde, un muy pequeño homenaje sonoro pero con todo el corazón Y el agradecimiento a todas estas personas que durante tantos años, durante tantos tie tanto tiempo, tantas temporadas Estuvieron eh, nutriendo al baúl de las leyendas Y bueno, también eh, queremos hacer un segundo reconocimiento eh, esta noche tenemos otro reconocimiento Y es eh, para un leyendero muy activo Un recopilador de tradición oral Y quien también nos dejó muchas leyendas Muchos libros e incluso varias grabaciones de viva voz Italibi Elorza, hablemos de tu paisán Quien lamentablemente hace recientes días falleció un personaje también muy querido para nosotros, don Adán Carballido.
4: Así es, Tomás, lamentable pérdida para, para mi aguatán y para la comunidad leyendera en general, porque la verdad es que este señor eh, tenía una vasta sabiduría. Y, y bueno, procedemos a este pequeño homenaje. De sencillo andar y vestir, supo retratar con palabras lo que su memoria capturó a través del tiempo voz a una época ya muy lejana para la vida contemporánea en Miahuatlán. De verbo ágil y sonrisa honesta, hizo del humo del cigarro su compañero inseparable. Era de sangre ligera, como decía la gente de antes, por eso caía bien a la primera. Hoy, a manera de sencillo homenaje, queremos recordarlo como un amigo muy querido y especial para el baúl de las leyendas. Nos referimos al cronista meahuateco, Adán Carballido. <música>
5: Carballido Sánchez nació un 25 de julio del año 1947 en la calle 2 de abril de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Fue el quinto hijo de don Joaquín Carballido y de doña Rosalía Sánchez López. Aficionado a las letras desde su infancia, siempre trató de rescatar el mito y la leyenda de Miahuatlán de todos los tiempos. Realizaba libros artesanales que eran elaborados por sus propias manos. Aburrido de las editoriales, generó un pequeño centro de impresión desde su propio hogar y luego salía a las calles a vender sus textos. A través de sus letras nos deja un impresionante legado, documentos que narran la historia de una comunidad que sin duda lo extrañará en demasía. Para El Baúl, Don Adán compartió, narró y participó en el programa durante varias ocasiones. Recordemos a manera de homenaje una de las tantas historias que nos heredó. Este es el relato de Don Pancho Hueso. Hasta siempre, querido Adán Carballido.
1: Y allí fue donde Pancho Hueso, eh, de repente lo ven bailando solo. Bueno, no sacó a bailar a nadie, sino que empieza a llover. Y lo ven que estaba danzando, que estaba pues balseando, él solo. Y, y lo llaman, pero él no hace caso. Y total que se pierde porque se va en el camino a, a la pirámide, al, al Geche. Y este... Y él se. Y bueno, y la gente, pues como empezó a llover, pues todos se retiran del lugar. Al día siguiente, eh, unos señores que vivían en las cercanías de por ahí de, de esos barrancos, lo encuentran a, a don Pancho Hueso, pero ya no tenía un ojo y estaba todo lleno de espinas su, su cuerpo, ¿no? Donde se cayó al barranco. Eh, entonces ya lo llevan, lo atienden y el relato de don Pancho Hueso fue el siguiente dice que él vio a una mujer muy hermosa vestida de blanco, entonces este dice que estuvo bailando con esa muchacha, fue cuando precisamente lo vieron los demás que bailaba solo y este y aquella mujer desprendía un aroma eh, encantador, delicioso, ¿no? y lo fue llevando, lo fue llevando, bailando hacia la loma de donde está la pirámide, pues de eh, del Gech, de Ghechi, y él no se acuerda en qué momento la, la mujer se desprendió de su mano porque iban tomados de la mano, y la, la mujer aquella se esfumó en las sombras de la noche, y él tuvo un sueño pesadísimo, y cuando despertó, pues ya no tenía un ojo, y estaba pues todo golpeado, ¿no?, de que había caído al barranco. Entonces las familias aquellas que lo, que lo auxiliaron, que lo recogieron, y ...lo llevaron en una carreta a Miahuatlán... ...a su domicilio, a la casa de mi abuelo... ...y el relato de, de Pancho Hueso... ...pues es ese... ...que la mujer se esfumó, se perdió... ...pero el testimonio de esas gentes que lo recogieron... ...pues era ese... ...que estaba pues en ese, en ese barranco... verdad. ...pero subieron de los arquitos... ...hasta arriba, por alguna vereda seguramente... ...y este... ...y esa es una leyenda que se vino arrastrando... ...durante mucho tiempo... ...y se supone que la Matlacigua... Pues es una mujer que, es una, un ser diabólico que castiga a los señores que, que toman mucho, ¿verdad? Que son trasnochadores, y yo recuerdo a manera de broma, cuando mi abuela le decía a mi padre que ya no tomara porque, porque le iba a salir la matlacigua, ¿verdad? Entonces mi papá decía, mira, cuando tomo, mi mujer ya no me hace caso. Así que si me encuentro la matlacigua me la llevo para mi cama, decía, ¿no? Y, o sea, mi padre era un tanto escéptico, ¿no? Para esas cosas. Y, y naturalmente, pues cada quien tiene su libertad de pensamiento, ¿verdad? puede pensar lo que, lo que quiera. Yo soy muy respetuoso de las. Uh... El baúl de las leyendas. El
0: baúl de las leyendas. De don Adán eh, me gustaría comentar que en más eh, de una ocasión tuve la oportunidad de, de grabarle, de entrevistarle Un eh, verdadero caballero, un eh, gran eh, ser humano Y que de hecho el baúl que tenemos, este baúl con el que luego nos ven en fotografías en Facebook Este baúl de madera, fue un obsequio de Don Adán Carballo Una vez me tocó ir a su casa a grabar una entrevista Vi su baúl, tenía muchas cosas bellísimas ahí dentro de su colección y este baúl era hermoso. Y, y yo recuerdo que le dije a Don Adán, qué, qué bonito eh, baúl. Eh, grabamos la entrevista y al final me dijo, Tomás, llévatelo. Este fue Ten, ¿no? Ese fue un detalle. Un, detalle impresionante. Y sobre todo, Pedro, lo que traía dentro del baúl, ¿no? Todas las leyendas de Don Adán eh, Carballido, Que, pues, eh, de hecho, hay muchas que todavía nos falta eh, sacar a través eh, de este roído arcón que
3: fue él mismo quien nos obsequió y si me permites de hacerte el comentario a raíz de que don Adán obsequia este pequeño baúl de las leyendas viene con él no solamente el simple hecho de tener un, un objeto en físico no, sino eh, este baúl ha pasado a ser ya la identidad del, del, de la es. propia serie ¿no? porque es. incluso hasta las playeras que algunos cargan, o los logotipos que ven en Facebook, las fotografías que llegamos a publicar, las animaciones, son tomadas de este pequeño baúl. Sí, son basadas en este
0: baúl que nos obsequió don Adán Carballido. Y bueno, a estos dos personajes muy queridos en sus comunidades, doña Rosita, conocida cariñosamente como Rosita la Florera, y al cronista, Adán Carballido, les dedicamos este programa y la temporada completa a manera de homenaje eh, por todas estas historias que nos regalaron, por est todas estas historias que aportaron para el baúl de las leyendas. Y bueno, ahora sí, después eh, de estos emotivos eh, momentos, eh, Pedro Romero, por favor, ¿podrías darnos los números de contacto para que la gente sepa cómo se va a reportar
3: al baúl de las leyendas? Por supuesto... La manera es muy sencilla, a estas alturas de la noche pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al número 951-307-9141. Por el momento estamos eh, atendiendo solamente mensajes de texto, por alguna por cuestiones de, de mera. de no llamadas. También de WhatsApp, ¿eh? De WhatsApp, perdón. Sí. Mensajes de WhatsApp o mensajes de, de texto. texto sí. sí, las llamadas estamos un poquito limitados ahorita porque nos llegamos a saturar bastante. Pero prometemos para el siguiente programa ya tener a, a nuestra que nos puede ayudar. A algún alma en pena que quiera hacer el, el, bueno, la labor. Si ¿No?
0: algún alma errante quiere venir a tomar las llamadas del baúl, por favor. Que Será no, bienvenida. Será bienvenida porque no nos damos abasto con todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Todas las transmisiones que tienen que salir para la radio, para el podcast, para absolutamente todo. Porque por estamos Waston transmitiendo
3: todos, en, en cuántas plataformas.
0: Estamos transmitiendo a través de Grupo FM Radios. Eh, eh, quiero mandar un saludo a. Dinastía FM, y a Radio Marre Huatulco, a Lejuteca Radio también, por supuesto, y a todas las, las emisoras de este grupo radial del estado de Oaxaca, que ha acogido de muy buena manera la señal del baúl, y también estamos haciéndolo a través del Facebook Live, en eh, la página de Dinastía, en la página de Lejuteca, también, eh, por supuesto, nos encontramos en la propia eh, página del baúl de las leyendas, y en la página de Oaxaca Tiene Cultura, le mandamos un saludo a Tony Palmer, quien eh, también eh, eh, nos hace el gran favor de que podamos estar transmitiendo a través de esta página de Facebook. Ahí está la transmisión, mi querida Italibi. Esperemos que todo bien a través de las redes sociales y a través del Facebook, ¿no?
4: Yo creo que muy bien, Tomás, porque estoy viendo que ya muchos están dejando sus likes, sus comentarios, veo 111 personas que nos están... Siguiendo a través de la de la transmisión en Facebook y les queremos pedir que si usted nos está viendo y escuchando, bueno, más bien escuchando, pues que nos deje ahí su, su, su like, ¿no? Porque pues también eso nos ayuda a, a promocionar nuestro trabajo. También si les gusta, pues apóyenos a compartir con sus grupos favoritos. En Facebook Y nada, pues queremos agradecer que estén con nosotros Esos leyenderos y leyenderas de Hueso Colorado Que nos dicen, ya los extrañábamos nosotros a ustedes también Créanme que nosotros más Yo creo que nosotros más
0: Efectivamente, vaya que extrañábamos estar dentro de este baúl Y esta noche, pues bueno, vienen varias cosas muy importantes Vienen varias historias verdaderamente aterradoras Así que bueno, vamos a hablar. El tema de la noche, el tema de la noche precisamente, es tesoros enterrados y sus guardianes. Vamos a hablar de estos entierros que hay en buena parte del país y en buena parte del estado de Oaxaca. La pregunta de la noche, tenemos una pregunta de la noche, mi querido Pedro Romero, por si ustedes quieren eh, pues, eh, entrarle a la contestada. ¿Cuál es?
3: Bien fácil y bien sencillo. Nos pueden enviar su respuesta si quieren al 951-307-9141 o dejar su comentario en la transmisión de Facebook Live. Si un fantasma te ofreciera riquezas, ¿las aceptarías? Esa es una pregunta. Si un fantasma te ofreciera riquezas, ¿las aceptarías? Y aquí le añadimos otra.
4: Demasiado tentador.
3: Aquí es donde vienen las letras pequeñas del contrato. ¿Qué estarías dispuesto a dar a cambio en caso de que tu respuesta sea afirmativa? Repito, si un fantasma te ofreciera riquezas, ¿las aceptarías? Si tu respuesta es sí, ¿qué estarías dispuesto a dar a cambio? Pues, ¿qué daría usted a cambio, señor Romero? Yo no lo aceptaría, señor. No, yo le ofrezco unos, <risa> eh,
0: unos productos de nuestros amigos del Palomo. Ah, no, no, de, si... de eso sí, de eso sí es,
3: este, los acepto y... este. Pues eh, a cambio doy compañía y ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Que a cambio el baúl de las leyendas, claro, hombre. Claro, por
0: supuesto.
4: Tú, mi querida Aita. ¿Me lo canjea por una leyendita? Le voy a decir, ¿no me lo canjea por una leyendita?
0: Efectivamente, esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Bueno,
4: bueno ustedes... es que mira, está, está complicado porque es muy tentador, pero aparte eh, recuerden que nada es gratis en esta vida, ¿no? Esto de tener que dar algo a cambio, pues... Yo la verdad sí no estaría dispuesta como a, a, a dar alguna cosa que me ponga en jaque, porque pienso que por, por este gran valor que tienen los tesoros que se dice que, que hay todavía, por cierto, eh, no creo que sea así como algo muy simple, ¿no? Ha de ser algo ahí complejillo. Entonces, la verdad es que yo sí no, yo me quedo al margen, ni modo. Porque ahí, más adelante, vamos a ver las condiciones en las que se encuentra uno los tesoros Entonces, aguas A ver, quiero pedir que nos contesten ahí en la página, por favor Para que eso pues sea interactivo, ¿verdad, muchachos?
0: Efectivamente, contéstenos en la página o a los números de contacto Ya más adelante estaremos escuchando las respuestas del auditorio Y más adelante también vamos a tener el testimonio de uno de estos verdaderos buscadores de tesoros. Así que no se pierdan este baúl de las leyendas. Oye,
4: pero Tomás, tú no dijiste si le entrarías, ¿eh? No dijiste.
0: Yo ya dije que sí. Bueno, depende. Yo ya dije que daría a cambio. Sí, Mi, ¿Así bueno, de plano, <risa> Mientras así no de seamos Italibi y yo todo está bien los que... <risa> a mis compañeros no, del
2: baúl favor, les doy a cambio,
0: no. por supuesto. Bueno, Auxilio. vámonos a la pausa en lo que pensamos que daríamos a cambio, ¿no? Porque ya es hora del corte. Quédese con nosotros. Esto es el Baúl de las Leyendas. Bueno, estamos de regreso en este en vivo desde el Baúl de las Leyendas y como ya adelantamos esta noche hablaremos sobre entierros, los tesoros y sus guardianes. Dicen que cuando hay un entierro, se ven luces, lenguas de fuego, espíritus que te indican a través de los sueños dónde están los tesoros. Regularmente, al menos en Latinoamérica y en México, hallados en vasijas de barro, aunque también he escuchado de barriles. En eh, algunos casos, por supuesto. Pero hay otro tipo de tesoros, algunos más antiguos de lo que nos imaginamos, y en los que a lo mejor no pensamos tanto cuando hablamos de entierros, pero que son igual o incluso hasta más valiosos. Me refiero a ídolos de piedra, artesanías, vasijas, todo aquel rastro que quedó de la época precolombina en nuestros territorios. Pedro... De esto también hablan mucho quienes se dedican a buscar tesoros. Sí,
3: efectivamente hay muchos. Y es que alrededor de la búsqueda de los tesoros siempre existen como que muchas vertientes, hay muchos mitos. Hay muchas razones muy obvias que ya entrando en materia y entrando al estudio profundo acerca de por qué es que hay tesoros enterrados... Hay muchas historias al respecto. Para hacer un poquito de preámbulo esto de los tesoros, pues podríamos decir que trae su origen desde pues, las antiguas civilizaciones, ¿no? es de, del conocimiento de la gran mayoría que todas las culturas tenían a la muerte en distintos conceptos, todas las culturas eran Politeístas y por mencionarte algunos ejemplos, fíjate que eh, si, te hablo, si nos enfocamos un poquito a la cultura maya, los mayas tuvieron un intenso miedo a la muerte y pues con la misma venía el dolor, la lástima, el llanto hacia los difuntos, lo que traía tristeza. Entonces fíjate que cuando un integrante del grupo moría, lo envolvían en una mortaja y, lo, y le llenaban la boca de maíz, sólido, maíz molido perdón, y cuentas de jade porque estas eran sus monedas y le servirían para tener que comer en otra vida. Así en la mayoría de las culturas los entierros iban acompañados de en muchas ocasiones estas eh, pues, figuras, estas eh, eh, pequeñas piedras de jade y que en la actualidad son encontradas en las zonas arqueológicas e incluso en algunos otros lugares y eso da pie a eh, que se vayan eh, alimentando estas culturas de el buscar tesoros, ¿no? del, del que, pues, además de los antropólogos, además de la gente que estudia, además de la gente que eh, tiene una, una profesión como tal, empieza a darle a la búsqueda de los tesoros y, y existen precisamente registros de hallazgos impresionantes, no solamente en la cultura mexica, sino también en la en las culturas del viejo continente. Hay hallazgos importantes que eh, de, de monedas, de joyas, de objetos que pertenecieron en su momento a determinada persona, por hacerte el comentario, Tomás.
0: Efectivamente, y bueno, la verdad es que todavía los eh, buscadores de tesoros, hasta en la actualidad, eh, pues hablan precisamente de estos hallazgos, no hallazgos de vasijas, hallazgos de ídolos sobre todo y pues que sin duda alguna son eh, verdaderamente importantes también eh, para pues eh, darnos cuenta ¿no? de la eh, gran civilización que en algún momento hubo en el América prehispánica. Esto vaya que es un dato sumamente relevante y bueno vamos a seguir platicando de ello por supuesto porque más tarde tenemos precisamente un dato bien interesante sobre el tema de este tipo de tesoros pero bueno ya en épocas convulsas tanto en la independencia de nuestro país así como en la revolución y la postrevolución en México mucha gente optaba por enterrar sus pertenencias esto ya por el miedo a que les fueran a ser arrebatadas recordemos que en aquel entonces no existían ni se pensaba en los bancos y bueno, más allá del tema de la creencia popular de que muchos de estos entierros están custodiados por un por alma en pena, hay un trasfondo que sin llegar a ser supersticioso ya es bastante inquietante. La gente enterraba sus pertenencias por miedo, miedo al robo, incluso a que los asesinaran por robarles sus tesoros, sus pertenencias. Esto ya es algo que por sí solo causa bastante temor y
4: Así es, es tal el caso de la época de la Revolución Mexicana y la Cristiada. Eh, justo lo que estás comentando, era muy común que los que los bandidos asaltaran las haciendas, ranchos, casas y demás, pues justo por, por la época tan caótica que se estaba viviendo, ¿no? Buscando entre otras cosas las pertenencias de valor como joyas, dinero y por supuesto eh, que por la época siempre era codiciado el oro. Entonces, eh, los pobladores decidieron asegurar su patrimonio y debido a que también los bancos eran un objetivo bastante jugoso para estos eh, ladrones, eh, eh, decidieron buscar mejores resguardos para sus valores. Entonces, ellos pensaban que eh, era mucho mejor enterrarlo. Los casos más conocidos y sonados eh, pues era que utilizaban ollas de barro o cobre, costales, cajas de madera e incluso cueros de vaca, cueros de res, por, por decirlo de alguna manera eh, más más eh, general. Se cuentan también muchas anécdotas sobre estos tesoros escondidos, por mencionar alguno de Pancho Villa y las personas adineradas de Chihuahua. Él era ferviente buscador de tesoros también y varias veces estuvo unos metros de más adelante, lo vamos a, a mencionar ya específicamente. Bueno, este tema da para mucho porque tiene algunas particularidades. Por ejemplo, si el dinero lo encontraba alguien que no debía, se convertía el tesoro en cenizas. Entonces, se comenta que en ocasiones los dueños se enterraban varias ollas, unas con oro y otras con cenizas, para que al encontrarlas los ladrones se fueran con el engaño eh, pues de que se les habían convertido en cenizas y dejaran de buscar el oro que en algún otro lado se encontraba. Fíjate, qué buena estrategia. Eh, también eh, se decía, se esparcía el rumor de que quienes robaban ese tesoro se morían Respecto de la muerte del que encontraba el tesoro, pues ya hablando eh, un poco más científicamente, eh, pues se supone que, que estos metales al permanecer durante mucho tiempo enterrados generan un gas, este gas se conoce eh, popularmente como azogue y también se dice eh, que cuando un tesoro se encuentra cerca la persona que debe localizarlo va a ver señales señales como cuáles, pues puede ser... Eh, que muchas veces refieren las personas que ven arder algo. Y esto a veces puede ser que lo vean en la tierra eh, y se puede ser que también esto se deba a que ciertos compuestos están eh, haciendo combustión y que se desprenden de, pues, de los mismos metales, ¿no? Eh, y bueno, a, a partir de esto es que muchos, muchos de... La generación que siguió, pues fueron los los afortunados en encontrar estos tesoros sin proponérselo, porque muchas de las personas que dejaban estos te, estos tesoros, estos estas monedas de oro, ya no regresaban por, por la eh, precariedad de la situación, ¿no? Muchas veces no sabían si iban a, a volver a ver ese tesoro, sin embargo, se aseguraban de enterrarlo muy bien. Y hoy en día eh, todavía se conocen muchas historias que tienen que ver con eh, pues este tipo de hallazgos, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, ay, perdón, hay una, hay una historia muy, muy, eh, muy específica de Yautepec, que si ustedes me permiten, más adelante la compartiré por favor, si es que no. hay, hay tiempo. Eh, y tiene que ver justamente con esta época del de, que mencionábamos aquí anteriormente, ¿no? La cristiada que que también marcó eh, mucho a la sociedad eh, oaxaqueña.
0: Y bueno, a mí realmente lo que me sorprendió del, del tema eh, es que hay muchas eh, páginas y con eh, mucha gente eh, de estas páginas de Facebook sobre buscadores de, de tesoros, y con un montón de gente agregadas eh, pidiendo también eh, precisamente información, eh, pidiendo datos sobre qué buscador es mejor cuál tiene mejor calidad, etcétera y bueno, en alguno de estos textos porque también comparten leyendas leyendas sobre tesoros enterrados eh, en estas plataformas encontré que además de ocultar dinero la gente ocultaba telas finas incluso fotografías y bueno, a esto que decía Citalibi. Sobre el tema de las cenizas Hay otra vertiente, ¿no? Hay otra eh, de teoría De que, pues, justamente Las cenizas que se encuentran es esto Son los residuos Por el tiempo, obviamente, de la degradación De las telas y el papel Porque también ya el papel moneda En algunos momentos llegó a ser importante Y que también se trataba de esto No, no era que no fuera para ti Sino que lo que encontrabas precisamente Era cenizas porque era la tela eh, ...degradada, ¿no? Eh, aunque sabemos que en la parte popular... ...en la parte de la tradición oral... ...se dice que si el tesoro no es para ti... Eh, ...encuentras ya sea o cenizas... ...o excremento, ¿no? Y si sí si es para ti, pues encuentras el oro... ...así que bueno, con el tema de la ceniza... Era precisamente esta situación por la degradación natural del, del, del material. Y también hay otro dato muy escalofriante que dice que a veces la gente eh, construía dentro de sus eh, propias casas, eh, piezas o cuartos, pero sin puertas ni ventanas. Y las ocultaban muy bien en medio de las eh, construcciones de las construcciones de sus casas para esconder sí, tesoros, eh, metales preciosos, ¿no? de eh, dinero, monedas, etcétera, pero también allí encerraban sobre todo a sus hijas. Sabemos que las violaciones eran también algo eh, lamentablemente común en la época. Y cuando ya se rumoraba que venían cerca estos grupos de, de bandoleros eh, Bueno, dejaban a la mujer o a las mujeres en cuestión encerradas Con un poco de alimento para que sobrevivieran algunos días Y luego, cuando pasaba el peligro Por la parte de arriba tiraban una cuerda y las sacaban El problema, Pedro Ita Auditorio El problema aquí es eh, cuando los padres o el resto de la familia eran asesinados y allí dentro se les acababa el alimento Se dice que muchas mujeres murieron de inanición Esperando ser rescatadas De esto no tengo una fuente precisa eh, o algún documento, pero sí me tocó leerlo tal cual en un texto que se comparte precisamente en estas páginas de buscadores de tesoros y leyendas a través de internet y la verdad es que a mí me dejó horrorizado, no, nada más el pensar en ello, eh, en una de esas no dudo que pueda haber eh, sucedido también eh, este tipo de situaciones bastante macabras, bastante inquietantes sin duda alguna y bueno, también eso nos recuerda a otro tema, porque también los tesoros se, se, se emparedaban, ¿no? Que era la otra forma de esconderlos, era otra de las técnicas, ¿no? Una era el entierro, la otra era el hacer estos cuartos totalmente cerrados, sin puertas ni ventanas, eh, sin salida, en medio de la casa. O el emparedamiento, que también allí era donde, donde enterraban los tesoros. Pero de esta última, del emparedamiento, también es bastante inquietante, porque no solo se han hallado tesoros. También se han encontrado muchos cuerpos, sobre todo fetos o bebés recién nacidos emparedados. De hecho, en Oaxaca hay una historia que dice que en el exconvento de Santa Catalina de Siena, donde hoy está un conocido y rimbombante hotel, ahí en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, se encontraron, se encontraron varios cráneos pequeñitos emparedados. Y esto mismo se cuenta, de hecho, de varios exconventos, ¿no? Así que es un tema bastante inquietante, de verdad. Y bueno. Si les parece, vamos a la parte que mucha gente quiere escuchar, que es el tema de superstición. ¿Qué se dice de estos tesoros? Eh, encontré un texto de Celso Lara Figueroa, quien fue un escritor y antropólogo guatemalteco, un gran folclorista, y este texto dice que lo de los tesoros enterrados pasaba porque antes los ricos acostumbraban a enterrar sus pistos en vasijas de barro, aclarando que pistos en Guatemala y Centroamérica es un conjunto de billetes o monedas, ojo. No confundir con el pisto mexicano, porque sé, aquí no lo enterramos. No, Aquí ese, nos se consume. Lo, o sea, se consume, efectivamente, ¿no? Así que, bueno, el pisto en Guatemala es precisamente ello, ¿no? Eh, eso, ¿no? Un, un conjunto de, de monedas y, y, o billetes. Dice Celso Lara que cuando una persona con poder económico iba a enterrar su oro, mandaba a un peón a que abriera un hoyo grande para enterrar el tesoro. Una vez hecho esto, se depositaba el dinero. Y entonces el patrón mataba al peón por miedo a que dijera el lugar donde se escondía el tesoro. Y entonces lo enterraba también junto al dinero. Es decir, cavaban su propia tumba. Por eso se dice que siempre al escarbar se encuentra el tesoro y al lado hay un esqueleto.
3: Justamente por este, por este motivo. Fíjate nada más qué que dato tan escalofriante. Y es que eh, ya comentaba Italibi que hay muchos mitos alrededor de los tesoros enterrados, ¿no? Ya comentamos de que, pues la cuestión de las cenizas, que el que se lo roba se muere por esta pues combinación de, de gases, pero hay otro al respecto que dice que el mismo dueño de la olla, una vez muerto, esto por la situación que tú comentas, ¿no? Que desafortunadamente a veces las personas eran asesinadas o morían sin poder eh, describir dónde estaba pues estas vasijas enterradas, una vez muertas, enseñarían el camino a encontrar el dinero a la persona que él quisiera. Y se dice que una vez entregado el dinero, esta alma puede descansar en paz. También se dice que cuando un tesoro se encuentra cerca, la persona que debe localizarlo, pues va a haber eh, señales ¿no? de que el alma del mismo muerto pues va a poner en su camino. Obviamente, debes estar muy abierto al ambiente a, de los sonidos, de los olores, del clima, más allá de las luces de las que nos vas a hablar más adelante. Y aquí hay algo muy interesante. Existen espíritus buenos de los dueños en vida custodiando el tesoro y también existen seres malignos que están al pendiente de estas riquezas. Se comenta que pues, no se debe despertar a los demonios que lo custodian porque pueden traer consigo la desgracia.
0: Este dato, Pedro, de hecho, sobre las lenguas de fuego, no, sobre el tema de los espíritus que custodian precisamente este tipo de entierros, este tipo de tesoros, se extiende a través de toda Latinoamérica ¿no? y en gran parte del mundo. Eh, justamente por este tipo de situaciones, como la que comentábamos también hace un rato, de que había violencia dentro del tesoro, de, porque mataban a alguien, ¿no?, para que se quedase, digámoslo así, como el guardián del tesoro, el patrón mataba a la persona para que se quedara como el guardián del tesoro, pero más allá. Eh, si es que eh, realmente hay algo de las almas en pena, si realmente existen eh, aquellas personas que no pueden descansar en paz seguramente el dejar algún hallazgo como estos podría ser precisamente una eh, de estas situaciones que no que no les deje no que no les permita digamos eh, descansar porque pues quiere que sea para sus familiares no porque quiere que se encuentre o por otro lado eh, pues mucha gente que también eh, estuvo pendiente de las eh, mujeres sobre todo de la casa y eh, lo que platicábamos hace rato bastante escalofriante sobre el tema de pues eh, todas estas eh, mujeres que se quedaban dentro eh, de este tipo de, de cuartos y que las encerraban, imagínate, ¿no? Que un padre muera allí, híjole, pues el pendiente con el que te Se tendrías queda el que ir, ¿no? Si es que realmente existe este tipo de situación, ¿no? Eh, valorando como que pudiera llegar a ser cierto, vaya, vaya que sería algo que no te dejaría estar
3: en ningún momento tranquilo. Definitivamente es Así algo... Así es. Adelante, Televi.
4: Quería, quería eh, mencionar que justo la historia de, las, de la que yo les estaba comentando eh, viene mucho a colación a, a partir de que, bueno, hay, hay un fantasma y que no descansa hasta que entrega lo que tienen que encontrar. Y cuando haya un minutito, ustedes me avisan, por favor, porque eh, este relato es de Yaitepec, así que... Así que ustedes me indican, por favor Si lo puedo contar ahorita Pues eh,
0: nos a vamos a pausa Nos vamos a pausa y regresando Hablamos de estos tesoros famosos del país Si ¿Sí te parece, mi querida Italia Lorza
4: Me parece perfecto
0: Pues eh, vámonos a corte, regresamos con más Recuerde, estamos hablando sobre Entierros, sobre estos eh, tesoros Enterrados y sus guardianes Vamos a corte Y ya volvemos, usted escucha el primer episodio, el primer programa del Baúl de las Leyendas
5: Más adelante
7: en el Baúl de las Leyendas nosotros íbamos caminando cuando oímos el grito de esa persona y volteamos y lo vemos que se estaba revolcando, pero estaba con la cabeza así sumida, yo le veía que la boca la tenía chueca, entonces en eso le digo, jálalo, jálalo y lo empezamos a jalar así, ya lo sacamos un tramo lejos, cuando le digo, ¿qué te pasó? dice, alguien me pegó aquí en la nuca digo, y caí y me empezó a subir la cabeza en la, así en la tierra le digo, no, le digo, ¿sabes qué? le digo, no, ya ves, se lo dije Llega el señor de la casa y nos dice que qué había pasado Entonces le dije yo lo que pasó, de que ellos habían ganado Que fueran a enterrar esos dientes con todo y los huesos Porque si no, el huerto se los iba a llevar
3: El hombre tomó un trago de tequila Mientras hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor, es que a mí no me pusieron ofrenda Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y cempasuchi Ambos muertos se emborracharon
5: un microrelato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
0: Continuamos en esta, la primera sesión en vivo del baúl de las leyendas, una noche de tradición, una noche, por supuesto, de muchos relatos y una noche en la que también queremos darle voz a usted que nos escucha a través de las diversas plataformas, a través de las emisoras de Grupo FM Radios y a través también, por supuesto, del Facebook Vamos a escuchar eh, algo de lo que nos están comentando a través de las líneas telefónicas, eh, mi querido Pedro
3: Romero, que nos están diciendo. Muchísimo, las líneas telefónicas es 951-307-9141, mensajes de WhatsApp o mensajes de texto. Buenas noches, saludos a todos en cabina, la terminación 13. Buenas noches, presentes en el baúl desde Oklahoma, saludos a las chinas de la remolacha, por favor.
0: Saludos.
3: Saludos a todos desde el comedor, Anita, felicidades por el baúl de las leyendas, bendiciones. Gracias y muchos Con todo saludos y también. Qué buen programa nos dice la terminación 81. Terminación 58, buenas noches, los felicito por el baúl de las leyendas. La terminación 96, buenas noches hermanos. Muchas saludos. gracias. Saludos para la familia, estamos escuchando desde casa a Julio César. Julio Medina, nuestro compañero. Saludos
0: a mi querido Julio Medina. Un abrazo de verdad muy grande para él y un Saludoso. agradecimiento total también por el apoyo en este baúl.
3: Excelente programa, nos dice la Terminación 30. Buenas noches, saludos para Jazmín Santiago, que es una fiel seguidora del baúl de las leyendas, aunque se desvele.
8: Eso. Saludos a
0: los desvelados.
3: ¿Cómo puede enviar una leyenda? Nos pregunta la Terminación 92.
0: A la página de Facebook o también aquí en, el, en los mensajes de texto, ¿eh? la rescatamos, la guardamos, si nos la quieren enviar de una vez, pues se vale.
3: Si él te le ofrece, no pide nada, dice la terminación 44.
0: No pide nada a cambio. Bueno, si ahí... él te lo ofrece,
3: no, no tiene por qué pedir nada.
0: Y si tú vas y lo agarras, allí es ahí donde sí, es el no hay problema.
3: No aceptaría porque pediría el alma de un ser querido. No Recuerde
0: el... que la pregunta de la noche es esa, ¿no? Eh, si aceptarías el tesoro de un espíritu, uno de estos entierros que dice la tradición oral que hay, ¿no? Eh, este tipo de tesoros enterrados y que son custodiados. Por almas en pena, según lo cuenta la leyenda, si usted lo aceptaría o no, y si lo
3: aceptaría en caso de que sí, ¿qué estaría dispuesto a dar a cambio. Es la pregunta de la noche. Yo sí aceptaría y le ofrezco un novenario de misas con algunas caritas de, de sonrisa a la terminación 27. No creo, nos dice, porque qué tal si me pide algo que quiero más y yo le daría mucha agua, dice el buen Juan Manuel. Saludos. Muy bien, De mi papá se entró una vez a una cueva que le decían que era del diablo Iba con sus amigos cuando sintió un viento muy frío y una voz muy fuerte Dicen que ahí está resguardado un gran tesoro, aunque mi papá solo entró a pasar el rato Soy una fiel seguidora del baúl, al lado de mis papás y hermanos, excelente programa Felicidad.
0: Gracias, que nos platiquen dónde es, ¿no? ¿Dónde Ay, es muchas esta cueva?
4: gracias
3: eh, También pide siete lenguas de bebés, dice hay una historia real del camino a las huertas que mi abuelo ya ha afinado, el señor nos da el nombre, me contó una vez de un tesoro enterrado pero que es propiedad de lo malo y pide un sacrificio para entregarlo siete lenguas de bebés, nos dice.
0: Siete lenguas de bebés, esto se habla mucho, ¿no? Porque de, no sé si tenga alguna relación con las lenguas de fuego que se dicen que se ven... Pero dentro de las historias, dentro de las leyendas, siempre uno
3: de los sacrificios a cambio son lenguas y regularmente son lenguas de infantes. Buenas noches chicos, yo no aceptaría, decía mi abuelo, si te ofrece algún fantasma, nunca lo aceptes porque siempre te pide a cambio de lo más que amas, de lo que más amas. Así que si quieres riqueza, prepara al ser más noble que tengas y tendrás riqueza en abundancia a cambio de su propia sangre.
0: Vaya, escabroso
3: mensaje. ¿eh? Sí, buenas noches a todos en cabina y a la señorita Italivi. Respondiendo a su pregunta...
4: Ay, muchas gracias.
3: No lo aceptaría, tengo un testimonio que sucedió en la familia con algo muy parecido y les juro que no cambiaría mi tranquilidad por tener dinero jamás. Mejor trabajo todos los días y lo poco o mucho que gane lo gasto sin que nada ni nadie me diga algo, me ponga condiciones. ...para poder disfrutar de dinero o riquezas de dudosa procedencia.
0: Que nos platique lo que sucedió ahí en su
3: familia. Estamos, y,
0: saludos sí, sí, a todos. Sí, que nos
4: comparta.
3: Saludos a todos, estamos pendientes del baúl. A ver, mi papá me contaba que donde había un tesoro enterrado... ...por las noches se podía ver una luz como si fuera luz de una vela.
0: Estas son las dichosas lenguas de fuego, ¿no? Así es, y hasta aquí la vamos a dejar porque ya llegaron como otros 30 más, ¿eh? Qué barbaridad, eh, gracias a la gente más... que se sigue reportando con nosotros... En el Facebook eh, también nos envían eh, saludos, en la transmisión de Facebook eh, desde Monte del Toro, vengan a grabar relatos, aquí hay demasiadas historias de terror, saludos y buen programa, muchas gracias, y sí, como no, vamos a ir, hay un montón de gente conectada en el Facebook, gracias a todas las personas que se reportan, hay muchos mensajes también que nos están enviando ya en breve, vamos a ir poquito a poquito porque después no nos da tiempo de... Eh, ofrecer todo lo que el día de hoy queremos eh, dar como tributo al baúl y todavía nos queda bastante eh, una de estas cosas que tenemos pendientes es una lista de tesoros preparada por nuestra compañera Italibe Lorza algunos de los tesoros más famosos en general del país y también en el estado de Oaxaca Italibi, por favor platícanos que queremos escuchar
4: Bien, la, la historia que van a escuchar proviene de Santiago, Yaitepec, Juquila. Saludos para ellos, saludos para la gente de Juquila, ojalá nos estén escuchando. Y se llama El Confesado, fíjate. Corría el año 16, era la época de los cristeros, estas personas, eh, pues... Eh, religiosas se unieron, eh, se eh, pertenecían al movimiento que se había formado para pelear contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, que le había mandado a cerrar los templos y a perseguir a los sacerdotes. Así que no tuvieron los sacerdotes más remedio que abandonar sus iglesias, confiándolas a la población. Esta, a su vez, se organizó en juntas vecinales para velar por estos edificios mientras regresaban los ministros. Bueno, pues cuentan que en el pueblo había un señor que durante este periodo había sido tesorero, tesorero de la mencionada junta vecinal y había resguardado el tesoro de la Virgen de Juquila durante el tiempo que duró el conflicto. Como el movimiento duró alrededor de tres años, tiempo en el que estuvo la iglesia resguardada por estos señores, y al tesorero le tenían tanta confianza que no le preguntaron nunca en dónde guardaba tan importante fortuna. Mucho menos sabían de qué se trataba o a cuánto ascendía. Sin embargo, una tarde mientras volvía de su trabajo caminando eh, en una bajada del pueblo de Yaitepec, fue víctima de unos malhechores que por robarle lo asesinaron. Lo asesinaron cruelmente a machetazos sin que éste pudiera avisar dónde tenía eh, el resguardo sagrado. Y al poco tiempo de su muerte, en su casa, apenas, apenas entraba la noche, comenzaban ruidos extraños, inusuales y, y pues muy eh, espeluznantes, ¿no? Así eran todas las noches, el ruido eh, pues atemorizaba a la familia, en particular a sus hijos pequeños. Entonces la esposa desesperada se armó de, de valor y una noche pasaba las 12, eh, pasada las 12 horas decidió enfrentar pues este, este ruido, este miedo y le habló y le dijo, si eres cosa buena humana, o mala, manifiéstate o si no, vete. Entonces se escuchó la voz que no era pues de este mundo y le dijo, no temas, soy tu esposo, no puedo descansar en paz, tengo un secreto que solo le puedo confiar al señor cura. Así que ve por él y mañana a esta misma hora venga a confesarme. Diciéndole esto, se desvanece y entonces la señora al amanecer se fue a notificarle al sacerdote el extraño pedido. El sacerdote después de escuchar a la desesperada señora aceptó ir a su casa a la hora solicitada por esta alma y solo pidió una silla, una cubeta con agua de pozo y muchas flores blancas. Llegado el momento... El sacerdote, totalmente vestido de blanco, se encerró en un cuarto con lo solicitado y después de la medianoche el alma llegó y se puso a platicar con el sacerdote. Hablaron por más de tres horas. Durante ese lapso, el difunto le comentó que cuando fue tesorero de la junta vecinal, guardó el tesoro de la Virgen de Junquila y que no le había dado tiempo de entregarlo, ya que lo habían matado sorpresivamente. Entonces, eh, él quería eh, avisar a su familia que en el gran patio de su casa había enterrado dentro de una piel de res, joyas, milagros y monedas de oro, y en otra piel una campana de oro. Le dijo que era su deseo que ese tesoro se dividiera en tres partes, que se destinara una parte para las santas ánimas del purgatorio, otra para la iglesia y la última para sus hijos. Entonces, el sacerdote siguió las instrucciones del confesado y desenterraron el tesoro en compañía de la familia. Se repartió el dinero como la voluntad eh, del difunto eh, dictaba. El sacerdote celebró misas por el eterno descanso del alma a las que su esposa e hijos asistieron puntualmente. A partir de ese momento, los ruidos desaparecieron y la paz regresó a ese hogar. Y dicen que los que les tocó vivir en esa época... Y conocer esta historia, cuando se hincaban a, a, a confesarse con este sacerdote que escuchó esta confesión, se daban cuenta que al hablarle al oído, se daban cuenta que el vello de esa oreja donde él escuchó esa confesión ya había crecido más de lo normal. Esta, esta historia eh, eh, ha sido transmitida por Erasmo Guzmán Ventura. Eh, pues ustedes comentenme qué, le qué les pareció Justo habla de estas almas en pena, ¿no? Que, que no descansan hasta que alguien eh, a alguien se le destine este tesoro
0: Creo que está bastante buena también para que la podamos escuchar próximamente A manera de ficción sonora en el baúl, ¿eh? Está bastante interesante y sí Son ah, estas genial. almas en pena Es la clásica, es la clásica historia de un alma que no descansa eh, por un entierro, ¿no? Por un tesoro enterrado. Así que bueno, gracias de verdad, Talibi. Maravillosa historia. Esta que es del estado de Oaxaca, sin duda alguna, es muy, muy bella. Y bueno, de este tesoro, de esta historia que nos acaba de contar eh, Talibia Lorza, vamos a escuchar en estos momentos eh, la entrevista, la entrevista con un buscador de tesoros. Alguien que lo hace eh, todos los días, o al menos que trabaja y que se encuentra precisamente en esta actividad de manera muy constante. Su nombre es Jorge Herrera, es originario de Jutla de Crespo y él nos habló del deje y maneje de la búsqueda de entierros, de la búsqueda de tesoros enterrados, además de que nos platica dos experiencias bastante inquietantes que le ocurrieron durante la práctica de este excéntrico Oficio, vamos a escuchar la entrevista que tenemos esta noche. Gracias por atender esta charla Con el Baúl de las Leyendas Y pues eh, queremos Que nos diga su nombre Sabemos que se dedica A buscar tesoros enterrados Y pues por ello también eh, Que nos eh, platique Cómo es este oficio, cómo es esta práctica De la búsqueda de tesoros
7: Mi nombre es Jorge Herrera Elorza Pues mi trabajo es eh, A veces es, es difícil, a veces es fácil Según el lugar donde me lleven A, a buscar este, lo hago y, y pues si es difícil pues a, eso ya a veces hay un poquito de trabajo porque hay que subir cerros o ir a buscar fincas porque quedan un poco retiradas para buscar tengo platos que van para al, a un poquito arribita de la tierra y tengo radares para detectar la, el metal según el metal que tenga he tenido muchas experiencias porque aparte de que me he dedicado acá, acá en los pueblitos de acá de Jutla me he salido muy lejos para lo que es Lopochutla, Puerto Ángel, Puerto Escondido, Río Grande, Pinotepa, Juquila, Lachao, todo para esta parte de acá. De los, saliendo de, de este lado de mihuatlán para arriba, todos esos lados he ido para allá en busca de todo eso. Me pagan. Hay veces me pagan o hay veces escarbamos. Hemos sacado a veces 40, 50 monedas y nos las repartimos dentro de tres o dentro de dos. Ajá. Pero pura plata. No hemos encontrado todavía uno que sea oro. Y ídolos, pero... Pues los ídolos ya le toca a otras personas, porque pues uno la mera verdad yo a los ídolos no. Porque ya ve que es un patrimonio nacional y hay que, hay que registrarlos y todo eso. Y es muy difícil.
0: Cuentan que los gases de los tesoros, que los gases de los metales suelen ser peligrosos. ¿Qué herramientas utilizan para protegerse?
7: Pues son cosas de que, que tiene uno que tener cuidado. La misma, las mismas compañías que le venden las... Los detectores le dicen qué tiene usted que ocupar para poder sacarlo. Tenemos caretas que tapan toda la cara. Tenemos, este, tenemos los tanquecitos de gas para, para no recibir el, el veneno. Sí, pero es malo. Aquí lo que es el, sacar un tesoro es malo. Mucha gente se importa de eso. Pues el, el, eh, principalmente cuando nosotros sabemos que cuando el gas del dinero es entre azulito y blanco, es bueno. Pero cuando ya cambia de color, que ya viene siendo medio rojizo y todo, son gases que, que tiene la tierra por el mineral que contiene la tierra, pues. Sí, pues, de, de hecho, le digo, de hecho, yo estoy, yo estoy viendo de que, que aquí, aquí en lo que es el estado de Oaxaca y todo esto hay muchísimo dinero, hay mucho dinero enterrado, hay, hay fincas que están completamente, que tienen mucho dinero tienen mucho, hay mucho pues mucho dinero oro y plata, el lugar donde es efectivo para encontrar oro y que hay mucho oro, es en Cuatecas Coatecas Altas es uno de los pueblos que tiene más dinero enterrado han encontrado, no ollas barriles de dinero han encontrado yo conozco a varios, pues pero por medio de nosotros, porque nosotros llevamos las máquinas, llevamos los aparatos, pero no quieren que escarben y lo sacan ellos, pues ya es cosa de ellos ¿Has
0: sabido que aquí en el estado de Oaxaca se encuentra algún tesoro grande?
7: Sí, oiga. Sí, ¿no? Aquí, aquí en, aquí en este, ¿cómo se llama? Aquí en, en Etla. No, mi amigo encontraron como más de 70 barriles. De pura, plata y oro. Pura plata tiendes? y oro. En una iglesia. Tumbaron el atrio y ahí estaba toda la fe. Muchos barriles. ¿Cuánto de dinero más
0: o menos
7: el... Ay, oiga, no. Millones, oiga. Un centenario vale 30 mil pesos. Dicen que para Puerto, ahí no se encuentra, no se encuentra el centenario, ni el, dice que se encuentra puro doblón, y el doblón es español, que ahí casi lo que circuló más fue ese, el doblón. Y el doblón está más caro que, que las monedas de, de plata de acá. Un doblón sea de plata, de pura plata le en 80 mil, y un doblón de oro le sale como en 200. Y estamos a punto de ir a una playa que dicen que está muy buena. Luego le comento a ver qué sale.
0: Pues ojalá nos invite a una de estas búsquedas de tesoros y pues que podamos también transmitir, evidenciarlo a través ya de la imagen para nuestros amigos del baúl de las leyendas. Oiga, eh, Don Jorge, también me gustaría preguntarle, hay mucha gente que cuenta, que dice que en esta búsqueda de tesoros también hay muchas leyendas, hay muchas historias, supersticiones incluso. ¿A usted le ha ocurrido algo particular, algo... Eh, podríamos llamar eh, sobrenatural?
7: Hace ocho meses exactamente me, me hablaron para que yo fuera a un lugar que se llama Paso de Piedra. Ese me, me habló mi hermano Daniel que le habían dicho que, que querían pues que no me iban, no iba a ir a sacar nada, nada más que me iban a, a pagar por ir a sacar. Fuimos, eh, ahí conocí al pescador que nos iba a llevar a ese pueblo que se llama Paso de Piedra. Está por ahí por rumbo a Santo Domingo. Ahí fue donde yo sí empecé a creer que, que hay cosas que sí son sobrenaturales. Me tocó ver este, a una persona que, que le, le fue mal, pues le fue muy mal. Nos llegamos a la casa de esa persona, de ese señor, y nos empezó a platicar la historia que, que tenía un nietecito, que le, le gustaba mucho ir a jugar a un guayabal que estaba un poquito retirado, como unos 50 metros de su casa. Pero un día llegaron sus, sus primitos de él y le dijeron a... Al señor que el niño no se quería venir de ahí de la piedra donde estaba sentado Fue el señor y le dijo, vámonos, ¿qué estás haciendo acá? Y lo sacudía y lo sacudía y el niñito no le contestaba Pues se de fue dando cuenta el señor que el niñito había perdido el habla, se había vuelto mudo Entonces, este, para eso me había llevado a mí el señor para ver qué, qué estaba allí cerca de ese guayabal Llegó ese pescador y el, el señor que nos llevó, el que iba manejando Fuimos a chequear y marcaron las máquinas y todo Empezamos a sacar la tierra, duro y duro, ya, ya llevábamos como un metro, y le digo, no, nada más otros 80 centímetros. Ya llegando a los 80 centímetros me dice, oye, ¿sabes qué? Que aquí están un, unos huesos de un, de un difunto. Los huesos y la, el esqueleto como que estaba boca abajo. Entonces dijo uno de ellos, dice, mira, dice, aquí está, le digo, no, le digo, sácalos con cuidado y échalos en esta bolsa. Empezamos a echar los huesos y todo. Cuando ya estábamos echándolo, ya echamos los huesos, me dice él, y la cabeza, le digo, oye, es de veras, deja verte meter la máquina, ¿sí? Metí la máquina y empezó a pitar. Y dice, aquí está, le digo, sácala con cuidado. Y también está boca abajo, sácala y entonces ya la sacó y la echó en la bolsa. Metí la máquina y ya no pitó. Le digo, oye, ya no pita. Me dice él, métesela a la bolsa, se la pongo a la bolsa y empieza a pitar. le voy a ver, sácala, saca el cráneo. Y lo saca y lo voltea, no, tenía todo, todo de oro Y dijeron ellos, mira, hay que quitárselo Le digo, no, le digo, no se los quiten, déjenlo Eso no es de nosotros, le digo, eso ya, déjenlo Porque ustedes no saben ni cómo murió esta persona ni nada No, dice, nosotros no los vamos a llevar Si tú no quieres, pues no, no te vamos a dar nada Le digo, ahora pues Le quitaron los dientes, tenían todos de oro Se los quitaron, le digo, echen la bolsa Entonces el señor de lejos nos llama y nos dice, vénganse a comer entonces le digo, vamos a comer Y ahorita venimos a tapar el hoyo Y ahí venimos cuando De repente dice uno de los El, el que era de ahí de Puerto Nos dice, oye, se me olvidaron mis lentes ahí en la piedra Pues voy a traerlos o Le digo, déjalos al cabo que vamos a regresar No, porque se los van a llevar Fuimos cuando él regresó Nosotros íbamos caminando Cuando oímos el grito de esa persona Y volteamos y lo vemos que se estaba revolcando Pero estaba con la cabeza así sumida y llegamos y lo empezamos a mover Y mira que yo le veía que la boca la tenía chueca Entonces en eso le digo Jálalo, jálalo Y lo empezamos a jalar así Ya lo sacamos un tramo lejos Se empezó a tranquilizar Cuando le digo, ¿qué te pasó? Dice, alguien me pegó en el, aquí en la nuca dijo Y caí Y me empezó a subir la cabeza en la, así en la tierra Le digo, no Le digo, ¿sabes qué? Le digo, no, ya ves, se los dije Llega el señor de la casa y nos dice Que fueran a enterrar esos dientes con todo y los huesos Porque si no el muerto se los iba a llevar. Y entonces pasó de que cuando llegamos a la casa, el otro se metió al cuarto porque se sentía mal y cuando entramos a verlos, uh, tenía los calenturones y todo. Entonces digo el Señor, si no se van de acá, se los va a llevar el muerto. Vayan a tapar eso, tápenlo y váyanse. Entonces fuimos y taparon, ya taparon todo, echaron la tierra y todo. Y ya nos vamos, ya ni comimos ni nada. Vámonos, vamos nos venimos para Puerto, pero él es el, el que nos llevó ahí, ya iba malo, iba bien malo. Pasaron como seis meses cuando un día me encontré, platiqué con mi hermano y me dijo mi hermano que, que se había vuelto loco y que vendió la lancha, vendió la casa y todo, se perdió, jamás y nunca volvieron a saber de él. Y esa es, esa es una cosa que a mí me tocó vivirla, a nadie que me diga que es un cuento, no, o algo. yo lo vi, yo lo vi, yo lo viví.
0: Es impresionante lo que nos acaba de platicar. Yo creo que todos estaremos verdaderamente boquiabiertos. Eh, y oiga, bueno, aprovechando también hay otra historia que quisiera me compartiera. Algo de lo cual me hablaba hace un rato antes de empezar a grabar. que le sucedió en el municipio de Taniche, Jutla? ¿Me podrá platicar al respecto?
7: Pues fíjese que a mí la señora me, me mandó, vino acá a la casa... Me, me recomendaron con, con ella Digo la señora que Habían dicho que yo para buscar era muy bueno Y que si pudiera ir a su casa Entonces yo le platiqué sobre de qué vamos a ir a buscar Y me digo, no mire, dice Es que ya vino el maestro Pedro Uno que vive acá en Ejutla Ya vino a buscar con otro, dice Y no encontraron lo que nosotros queremos encontrar Entonces le dije yo, ¿qué es lo que andan buscando? Dicen que aquí Enterraron una niña en la cocina donde vivo Dijo, está enterrada una niña y ahora, dice, nos está molestando mucho. Dice, mire, como unos 20 metros estaba su casa de ella, donde está su cuarto. Y me dice, mire, dice, aquí estamos sentados viendo la tele y agarran y nos botan piedras y nos pegan en la espalda. Y un día me desesperé, dice la señora, y se levanta corriendo y se viga por la ventana. Dice que vio clarito cómo corrió una niñita y se fue y se metió en la cocina. Y se armó de valor ella y su esposo y fueron a ver. Dice, nada, nada pasó el tiempo, mi hijo, dice, entró un día a la cocina, ya mi hijo está grande, tiene 42 años, creo me dijo, entró a la cocina, dice, le pegaron el sartenazo en la cabeza, y uno en la boca y le sacaron los dientes, le digo, no creo señora, dice, espéreme, verá, voy a traer a mi hijo, ya lo trago y estaba sin dientes, no tenía ni un diente, entonces digo, le digo, en este lugar la... sí, digo, en este, aquí en la cocina se metió, buscamos y buscamos hasta que la máquina, un pitidito, Dios le digo, ¿no? le digo es que es muy poco lo que lo que mete, pues, le señala la, la máquina. Dice, pues, escarbe, oiga, dijo, escarbe, a ver si podemos encontrar eso o algo. Y por un anillito que, que tenía en un huesito de la mano, pues ya del esqueleto, fue que lo, la encontramos. Encontramos esa niña. Entonces habló con el padre y le dijo el padre que no, que tenía que llevarla al panteón y hacerle una visa para que ya no le no la espantara. Porque dice que a pesar de que la sacamos... ...se quedó una noche ahí en la cocina con sus velitas ...y todavía iba a ver a la señora... ...la molestaba, le digo... ...no era familiar de usted o algo... ...dijo la señora, no... ...nosotros no, tiene muy poco que compramos esta casa... Y ...le digo, pues hagan lo que tengan que hacer... ...le digo, yo hasta aquí los pude ayudar y... ...entonces me volvió a decir la señora... ...cuánto le debo, le digo, no... Nada. ...no porque no fue cosa de buscar dinero, le digo, nada más... ...a lo mejor hasta uno... ...hasta uno se siente bien de haber encontrado los huesitos. Y esa historia pasó aquí en Taniche. De esa tiene un año. Y de testigo está el maestro, el maestro Pedro.
0: Estas eh, leyendas como estas historias abundan en eh, la tradición oral y también con eh, muchas personas que aseguran haberlas eh, vivido como es este caso del buscador eh, de tesoros Jorge Herrera quien se encontró un par de veces nos dijo haber eh, todavía tener en eh, su haber varias historias más que posteriormente nos va a compartir para el baúl. De las leyendas. Vaya, vaya tema, vaya historias, eh, vaya eh, tópico de la noche con Tesoros Enterrados. Y hablando de compartir historias, Pedro, ¿te parece si me compartes lo que dice la gente a través de la
3: línea de contacto? Son muchísimos, te adelanto, son muchísimos mensajes. Voy a tomar algunos al azar, si me lo permites. Eh, buenas noches dicen que por el legomocho hay un ser extraño que ofrece varios barriles de oro y los da a cambio de unas lenguas creo que siete lenguas de cristiano y les dejo ese dato, que tengan buena noche, un abrazo hasta luego muy bien, saludos a los, los escuchamos en San Miguel todos los programas saludos a Julio, Eriber, Vianey, Elian y María del Carmen correcto saludos hasta California también nos escriben Saludos a la familia García Herrera de la que como, como cada año estamos pendientes el baúl. Yo no aceptaría porque dicen que pide la lengua de un bebé, pero que tú se la cortes. Saludos desde la calzada del Panteón. Saludos. Y también dice, saludos desde la Ciudad de México para la familia López. Una historia de la matlacigua que se llevó a mi abuelo que era rezador de la iglesia y se dio cuenta que era la matlacigua porque vio las patas de gallo de una mujer muy bonita y él se puso a rezar para romper el hechizo, ya es finado mi abuelo.
4: Tenemos un mar de mensajes,
3: te lo juro, es un
0: mar. Tan
4: bonitas de... las historias de los abuelos.
3: Cómo no, como siempre, mi
0: querida sí, queremos
4: mandar también saludos perdón, queremos mandar también saludos rapidísimo a quienes nos escriben a través de la página en Facebook, a José Miguel Mendieta Hernández, a Isaías López Luis, Bella Mar Pacheco, Maestra Jassi Mijangos, un abrazo para <risa> Julisa Ordaz, a también a Filiberto Víctor Jiménez, que nos deja sus reacciones y sus mensajitos. No voy a leer mensaje porque si no, no acabamos, ¿ok? No, no se sientan mal, por favor. Síganos comentando, si hay más tiempo adelante, vamos a mencionar eh, los que sí están o no dispuestos a aceptar los tesoros a, a partir de un, te, un trato, ¿no? Oaxaquito, Alberto Santiago, Pablo Santiago, Gerson Hernández, a, a Rumi Ana, un besote para ti, Siri Hernández Medina, a Natalia Elizabeth y también a Irma Barrita, también por supuesto. A Eric Barrita, a Almita Lara Díaz, a Sade Guri, a Irma Yadir Altamirano. ¡Guay! ¡Wow! Tenemos muchísima gente conectada, ¡qué gusto! Xochitl Mariana, Tali Guri, Manuel Altamirano, Stephanie López, Elizabeth Salgado. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos, por comentarnos y por supuesto por dejarnos una reacción, un, una manita arriba, un corazoncito, lo que ustedes más gusten. Muchas gracias. A Lilena Pacheco también.
0: Sí, gracias a toda la gente que está conectada a través eh, del eh, Facebook. Estamos estrenando, no habíamos hecho transmisiones en vivo. Este es el primer año y bueno, la reacción de la gente es verdaderamente avasalladora. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir a una pausa más. Recuerde que todavía hay baúl para rato. Tenemos una entrevista, bueno, tenemos varias entrevistas más, de hecho, y también eh, pues todavía queda la leyenda. De la noche. Así que vamos a corte y regresamos en breve. Esto es El Baúl de las
4: Leyendas.
5: Mario llegó borracho a casa de su familia, tambaleándose, tirando cosas y buscando guerra, como era su costumbre. Al llegar a la sala, encontró a su abuela tomándose una taza de chocolate. Ella lo miró con reproche, pero con un dejo de lástima. La primera reacción de Mario, al verla ahí parada, fue gritarle violentamente. La abuela dio otro tranquilo sorbo y dijo serena, «Mañana me regreso, pero este año vendrás conmigo». Y tras decir esto, dejó la taza sobre su ofrenda y desapareció. Era Día de Muertos.
3: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
0: Bueno, continuamos en una emisión más del baúl de las leyendas. Gracias a toda la gente que se sigue reportando con nosotros a través... de de las líneas en cabina, y bueno, también un abrazo a Miahuatlán de Porfirio Díaz, a quienes nos sintonizan desde Dinastía, un abrazo a Ejutla de Crespo, a quienes lo hacen desde Lejuteca, y también, por supuesto, hasta Santa María Huatulco, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Mar. También un abrazo para quienes eh, nos están eh, siguiendo a través de la transmisión de Facebook Desde la página de Lejuteca Desde la página de Dinastía Desde la página del Baúl Y también por supuesto a través de la página de Oaxaca Tiene Cultura Gracias de verdad por continuar en esta emisión Todavía tenemos mucho más Y bueno, déjeme presentarle la siguiente entrevista Que es eh, verdaderamente gratificante Y es que es un llamado para pues eh, quien quiera acudir a esta eh, convocatoria que es eh, prácticamente para todas las disciplinas habidas y por haber, en la que se invita artistas y comunidad en general, artistas del mundo de hecho, a realizar una publicación diaria de un tema específico. Esto conocido como el Mictover, que ya se ha realizado en varias eh, partes eh, del eh, mundo, eh, hay una lista que se realiza Ajá. por supuesto de temas, de tópicos en este caso y en esta ocasión dedicados al Día de Muertos. Esta es una propuesta que vas? está siendo promovida por eh, Cerebro, una artista oaxaqueña que precisamente se ha encargado de realizar eh, esta serie de tópicos, de organizar esta serie Salud. de tópicos. Vamos a escuchar eh, esta charla, esta entrevista que tenemos con Cerebro sobre el Mictober. Te agradezco de verdad infinitamente a Guri, Conocida de manera artística como Cerebro Que me tome la llamada para platicar un tema bien interesante De un hashtag llamado Miktober Que justamente se va a encargar de promover y de fomentar obras Y trabajo artístico multidisciplinario Relacionado precisamente con estas fechas de día de muertos, y es que, pues ante la pandemia, todos estos festivales, representaciones teatrales, en fin, cuántas cosas se tuvieron que cancelar, y esta que es una de las fiestas favoritas, sin duda alguna, de las y los oaxaqueños, pues se puede presentar, se tiene que presentar a través de de redes sociales El Cerebro te saludo con gusto gracias por tomarme esta llamada
9: hola buenas noches muchas gracias a ti por recibirme aquí
0: platícanos por favor sobre esta iniciativa que hay precisamente a través de este hashtag para promover el trabajo artístico el trabajo artístico en todo ámbito por supuesto relacionado sobre todo con eh, El Día de Muertos.
9: Sí, claro, mira, pues esta propuesta pues, nació en realidad por eh, que muchos artistas en general, eh, a nivel mundial, eh, en octubre realizan eh, series temáticas, ¿no? Como un challenge eh, creativo eh, claro. a través de Instagram. En realidad, pues esta iniciativa surge de un diseñador eh, estadounidense que creó el Inktober, pero que pues también han salido como muchas listas alternativas, y este año justo por, debido a, como tú lo comentabas a la pandemia, a todo lo que ha ocurrido. Yo sé que muchas actividades no se van a poder realizar del Día de Muertos y para mí como oaxaqueña, pues, es una fecha muy importante y la verdad es que sí me siento muy triste de que, pues, de que no se pueden hacer todas estas cosas que, que, que hacíamos normalmente, ¿no? De ir al panteón, de hacer otras celebraciones, las comparsas, las muerteadas. Y la verdad es que sí es muy, pues, muy doloroso, ¿no? El, el que no se pueda hacer. Pues, justo por eso mismo, se me ocurrió, ya lo venía yo pensando de más o menos como por mayo hacer esta iniciativa que, que igual fuera una lista alternativa a, a este reto pero relacionado al Día de Muertos estos retos por lo regular son solamente de ilustración o de dibujo con, con tinta, decidí abrirlo para cualquier disciplina artística entonces el reto consiste en hacer un trabajo artístico de cualquier disciplina a partir de, de una lista, o sea el tema general es Día de Muertos y a partir de ahí yo definí 15 eh, subtemas, digamos, o 15 conceptos que están relacionados al Día de Muertos. Por mencionar, eh, solamente los cinco primeros son eh, Diablo, eh, Sanctorum, Muerte, Sempatúchil, Ancestros. O sea, son cosas que están relacionadas y que de alguna manera que nos estamos preparando para la fiesta, ¿sabes? Como que cada día haces un tema y que cada día va sumando y va sumando y va sumando hasta que por supuesto el último tema es el Día de Muertos, ¿no? Digamos como que nos vamos preparando, por así decirlo, para, para la fecha.
0: ¿Ya empezó a correr esta lista? ¿Ya empezaron a surgir los temas o cuándo es que inician? Platícanos un poco acerca de las fechas.
9: Sí, el tema, el Mictober ya empezó, empezó el 1 de octubre. y sí, Yo había dado dos días para cada tema, para que las personas tuvieran tiempo para prepararse, no obstante hay algunas personas que han empezado apenas, e incluso si empezaran como el día de mañana, tienen el perfecto tiempo para a terminar la lista, ¿no? Tendría, sería un, un tema por día, digamos
0: Oye, y en cuanto al por ejemplo, ¿hoy qué tema tenemos? ¿Hoy, qué, ¿Hoy cuál es nuestro tema?
9: Hoy sería Máscara Hoy
0: es Tenemos Oye, el tema de máscaras pues, sí. Oaxaca es un estado Con eh, varios eh, creadores no, Artesanos, artistas Que hacen máscaras verdaderamente bellas Por recordar alguna, me acuerdo Las máscaras de los diablos De Huxlahuaca. ¿Esto es solamente para Oaxaca o bueno, es para quien quiera tomarlo?
9: En realidad es para quien quiera tomarlo Hay muchos oaxaqueños que ya están participando eh, Hay personas de todo el país Y también se ha extendido La, la iniciativa Hay mexicanos que están eh, colaborando desde Estados Unidos y hay incluso una chica venezolana que está participando porque ahorita está viviendo en México y me escribió porque le interesó mucho. Hay una chica brasileña que vivió en México un tiempo y también lo está realizando. O sea, en realidad la iniciativa ha llegado también eh, pues bastante lejos, ¿no? Eh, y ha sido muy Así. interesante.
0: Oye, ¿qué se va a hacer con eh, pues el resultado de de las obras, es decir eh, eh, hay, no lo sé, has, has pensado o, o dentro de la propia iniciativa ya hay como algún plan de qué se puede hacer al final, son un montón de obras, yo lo sé eh, seguramente hay muchísimos eh, utilizando el hashtag habrá quien querrá pues ver el, eh, el bagaje completo y bueno, ya de por sí utilizando el hashtag pues vamos a poder ver prácticamente una galería de arte allí, ¿no? Claro, sí, mira, voy
9: a ser bien honesta contigo yo cuando empecé la iniciativa, eh, que te digo, la tengo pensada desde hace varios meses, no me imaginé que iba a llegar tan lejos, la verdad. Eh, pero ahorita, claro, las cosas han cambiado, hay muchísima gente que está participando y sí, sin duda sí me gustaría poder hacer a lo mejor... Un compendio con, con los trabajos, ¿no? O sea, algún, a lo mejor como un, un catálogo, no sé, de, de, de los trabajos. Eh, pero sí lo, lo necesito aterrizar bien, pues porque obviamente implica otras cosas, ¿no? Pedir los permisos con los artistas, hablar con, con los artesanos o con todas las personas que participen. Pero está, o sea, está sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que eh, la decisión que se tome, pues también la iré anunciando en las redes sociales para que las personas estén enteradas, ¿no? Y, y quien decida también participar, pues, pues lo pueda hacer.
0: Bien, puede participar, eh, cualquier persona puede agregarse, ¿no? O por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro tema a lo mejor
8: no es producir una obra, pero es eh, producir ficciones sonoras También podríamos agregarnos al hashtag
9: Claro, totalmente, justo la idea era abrirlo A cualquier creador de contenido O cualquier artista no Y hay personas que están empezando a personas que ya son profesionales eh, En realidad no importa La idea era justo abrir ese espacio Para que todas las personas que tenemos El deseo de seguir eh, celebrando esta fiesta Lo podamos hacer de otra manera
0: No sé si me puedas dar los datos de eh, los eh, siguientes temas Los que vienen, los que el que es el día de hoy y en los próximos cinco días, por ejemplo
9: Claro, el día de hoy estamos con Máscara eh, Los que siguen serían Calaverita, Papel Picado, Katrina que por supuesto no podía faltar Son Pantley, eh, Música, que aquí lo dejé muy abierto, pero pues es que en realidad es... Parte, ¿no? De todas las celebraciones claro. también, no se puede dejar de fuera. Veladora, Panteón y el último que sería el Día de Muertos.
0: Y bueno, por días, no sé si también para que la gente esté... ¿O, o dónde puede ver más información sobre el Mictober Para quien le prenda y quien quiera participar, ¿dónde puede eh, tener más información al respecto?
9: Lo pueden encontrar en mis redes sociales, que como dijiste estoy como Cerebro con Z-Z-E-R-E-H-P-R-O. Y ahí encuentran eh, la, la lista eh, Los hashtags son Mictober con K Que esto es por Mictlan Igual si entran al hashtag eh, Mictober ya sea en Facebook o en, o en Instagram Seguramente ahí se van a encontrar Con la lista en donde van a ver Todos los temas y todos los trabajos eh, Justo en, en los temas Hay uno en especial Que a la gente le costó Un poco de trabajo entender Que es el segundo tema que es Sanctorum que hace referencia a la parte católica digamos de la celebración del Día de Muertos que para mí también era muy importante eh, eh, mencionarla pero justo eh, justo por esta razón también que eh, referencias o sea yo hice he hecho contenidos tanto en insta para, tanto para Instagram como para Facebook con la descripción o información incluso referencias de obras plásticas de otras personas y otros artistas a nivel mundial de cada tema eh, y esto les puede ayudar mucho también a las personas que quieran participar por si tienen dudas o por si eh, necesitan algo de inspiración del tema en específico. Lo pueden consultar eh, y de nuevo en mi página de Facebook o en las historias destacadas de Instagram encuentran la descripción de cada tema. Para que también se, se inspiren y les sirva de, de más información, ¿no? Claro. Para que sepan también de dónde viene cada tema y, y el por qué también está en la lista,
1: ¿no? Pues eh,
0: de verdad, muchas gracias, eh, Cere, por tomarnos esta llamada con información fantástica, sin duda alguna. Te enviamos un abrazo y allí nos seguiremos viendo a través del hashtag McTover.
9: Muchas gracias, gracias por invitarme.
2: El baúl de las leyendas.
0: Si ustedes van a sus redes sociales y buscan el hashtag Micktober se van a sorprender de verdad con la cantidad de publicaciones que hay. Yo les invito a que lo hagan y que si son creadores, si les prende dibujar, si son artistas, si... ¿Les gusta algún arte? Eh, para arte eh, multidisciplinario realmente. Es un tema bastante multidisciplinario. Entonces que se sumen a este Mictober ahora que no van a ver comparsas, que no van a ver exposiciones, como se caracteriza también el Estado de Oaxaca eh, en este tiempo, eh, pues vaya que es una gran alternativa hacerlo todo desde la red social. Enhorabuena y vayan, sigan y busquen el hashtag Mictober. Gracias a Cereguri, a Cerebro, por eh, aceptar tener con nosotros esta charla Tan bella esta noche para el baúl de las leyendas. Y bueno, ahora sí, mi querido Pedro Romero, vámonos con el
3: momento estelar de la noche. Habemos leyenda. Habemos leyenda. Esta noche el baúl nos ha concedido una leyenda maravillosa que habla precisamente de los tesoros.
0: Es una leyenda muy bonita. Las leyendas regularmente son moralinas. no Hay muchas que nos sé, dejan la enseñanza también. Y creo que esta es una de ellas. Para los niños que todavía estén despiertos, seguramente va a ser de mucho interés. Eh, es una leyenda escrita por el maestro David Luciano Ruiz Durán y es verdaderamente maravillosa, sin duda alguna. Así que vamos a escuchar el día de hoy una producción de Codiculta, El Tesoro del Barro
10: Dicen los abuelos que hay personas que tienen el encanto, el don. No se dice suerte, porque es como si esas personas fuesen elegidas para encontrar, vivir o ver de ciertas cosas que hay en la vida y que no todos podemos ver. Hubo un tiempo, en esos años de la guerra, de la revolución, que muchas almas se perdieron entre las batallas y quedaron por ahí perdidas entre los caminos ricos y pobres corrieron a veces con la misma suerte casas de ricos y de pobres se destruyeron por la avaricia y la venganza a las orillas de un pueblo vivía una pareja de jóvenes apenas recién casados tenían un pequeño jacal de carrizo torteado de tierra y una parcela donde planeaban sembrar maíz y frijol. Todas las mañanas se levantaban juntos y le daban su cariño a la tierra y esta les respondía con nuevos brotes muy verdes. Solo tenían un burro y unos chivos y con eso eran felices.
11: Juntando la caca del burro Y traje algunas cacas de vaca Del camino
12: Pero si ya no necesitamos abono, hombre
11: No, lo quiero para hacer adobes Y es hora de que mejoremos El jacal Mira, ya comencé a pegar las piedras De abajo para los cimientos De nuestra casita
12: Ahorita te echo la mano
11: Gracias mi amor Nos va a quedar bien bonita Nuestra casa Buenos días, compadre. ¿Qué pasó, Fermín? Aquí nomás
3: dando la vuelta. Fui a dejar ganado con don Eladio.
11: ¿A poco le vendiste tus
3: vacas? Sí, le vendí una yunta y pues ya estoy de regreso.
11: Vamos, te invito unos mezcales en el pueblo. Te lo agradezco. Pero ahorita estoy trabajando y no quiero dejar sola a Chayito. Mm,
12: por mí ni te preocupes. ¡Ve a darte tu vuelta que no has descansado desde hace un mes! ¡No más no vayas a regresar borracho! ¡No te preocupes! ¡Si todo el rato se la pasa nomás besando el vaso! ¡Mientras no bese a otra fulana! ¡Si no ya sabes cómo te doy tus cuescos!
11: ¿Cómo crees, Chayito? ¡Si tú nomás me vuelves loco, mi vida! Mua. ¡Ya,
3: ya! ¡Vámonos que me aburren con sus arrumacos!
12: ¡Órale, pues! ¡No más no se pongan jarras! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuido
3: tu chamaco!
10: <risa> Así nomás los dos jalaron para el pueblo para echarse sus copas y jugar al dominó y la baraja Ya pasada la tarde, y viendo que la noche ya llegaba, Alfonso se despidió de sus cuates... Y jaló de regreso para su casa. Iba tranquilo, siguiendo la vereda que conocía bien, cuando así nomás, por el camino, alcanzó a un viejo.
2: ¿Vos sola? ¿qué será así?
11: Buenas tío ¿Qué anda haciendo por aquí?
8: Buenas muchacho Aquí nomás yendo por un encargo al barranco
11: ¿Cómo que por un encargo al barranco? A estas horas se va a encontrar con un animal <risa> ¿Qué va a hacer si conozco re bien el barranco? Si no se molesta le acompaño No vaya a ser la de malas
8: Está bueno, acompáñame Mientras no tengas malas mañas. Ahora,
11: ahora, ahora, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
8: Vamos, pues, vamos.
11: Soy Alfonso, hijo de Melquiades, el talabartero.
8: De Melquiades, de Melquiades. ¿A poco vive todavía tu papá?
11: No, ¿qué va a hacer? Mi papá ya está afinado. Todavía era chico cuando falleció. Por eso no aprendí el oficio mm,
8: Soy Macario Fui muy amigo de tu padre Y también fui talabartero Y me fue muy bien en la vida Estuve fuera del pueblo por muchos años Y junté un buen dinero Pero nunca tuve un hijo Tiene de darle Pues ni el oficio ni mi dinero
1: Oiga,
11: tío Macario ¿Qué va a hacer aquí en el barranco? Está muy profundo
8: Ven, 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 mira Acompáñame, te voy a mostrar algo Y ya vi que te puedo tener confianza Además, eres hijo de mi compa Melquiades
11: Déjeme hacer una luz con esta leña para alumbrar el camino, tío Ay,
8: nomás agarra cualquier palo Todos estos árboles son de ocote Apúrate
11: que quiero mostrarte algo Se ve que conoce bien todo el lugar Ah, pues claro
8: Aquí venía de niño a cuidar los chivos y los borregos que teníamos Acércate ¿Ves esta peña? No se te vaya a olvidar La peña de la mona Por favor, ayúdame a levantar esta losa que está aquí a, a este lado Listo, don Macario Mira, chamaco Te voy a encargar estas cuatro ollas que están aquí Dentro guardé unos ahorritos Para que cuando me casara y tuviera hijos Pero a mi Lupe me la mataron los bandidos Y por pues más ya no encontré otra mujer como ella
11: ¿Y qué clase de tesoro guarda ahí? Mm
8: -hmm. Aquí guardé algunos recuerdos Y unas moneditas de los negocios que hacía Los guardé para mi vejez Y los ahorré para pasarla bien Pero ya se me pasó el tiempo Y desperdicié los años en los que podía ser feliz Mira, te encargo esto para que cuando me muera, me hagas un buen entierro No se preocupe, yo se lo cuido Mira, toma esta monedita, te la regalo por acompañarme nomás No, 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 gracias Ay, no, no, que no, toma, toma, te digo Ya dice el dicho, cuando te den, agarra, cuando te pidan, corre <ríe> Ándale, chomaco, agárralo
11: Bueno Gracias, don Macario. No vaya a salir a algún animal. Mejor ya vámonos.
8: Ahí te encargo mis cositas, ¿eh? Luego paso a visitarte.
10: En el camino se despidieron y cada quien jaló para su casa. Alfonso para su jacal y el viejo Macario rumbo al pueblo.
12: ¿Y ahora tú? ¿Por qué llegas tan tarde? Que hasta estaba pensando en irte a buscar Seguro que estabas bien borrachote
11: ¿Cómo crees, mujer? Si yo no me emborracho Ven, mira, te cuento
12: Ya me vas a empezar a cuentear ¿En serio,
11: mujer? Mira Fíjate que en el camino me encontré a un viejo Que dijo que se llamaba Macario Y le acompañé al barranco donde tenía un encargo el caso es que tiene enterradas unas ollas con unos centavos que guardó. ¡Mira! ¡Mira, mujer! ¡Me regaló esta moneda!
12: A ver... Está todo entierrada. ¡Déjala en cuago! Oye, ¿esto no son centavitos? ¡Es una moneda de oro!
2: A
11: ver, deja a ver... Oye... Y Es verdad
12: oh, oh, Con esta moneda Podemos comprar una yunta Para que nos ayude en la siembra Bueno Vamos a venderla
11: Pero con cuidado No vayan a querer robarle a don Macario
10: Así la pareja compró sus animalitos Y continuaron su vida como siempre
11: ¿Cómo le va? Bien, compadre Aquí, pues nomás con la chamba Oye, qué bonita está tu yunta ¿Y cómo la hiciste para comprarla? Bueno, pues junté de unos ahorritos por ahí ¿Qué ahorritos? Pues si ya me contaron que te encontraste una moneda de oro Ay, cómo es la gente de Chismosa Sí, me la encontré por el camino El otro día que fuimos al pueblo
3: pues qué buena
11: suerte tienes, compadre. Ya me voy a juntar más contigo. Ah, sí. Pues... pues entonces échame la mano aquí construyendo mi casita.
3: Ah, que mi compadre. Nomás estoy de paso. Échale ganas. Nos
12: vemos. ¿Y ahora qué quería el compadre?
11: Ay, nomás vino de chismoso. Ya le dijeron que me encontré la moneda de oro
12: Pero, ¿cómo es la gente ambiciosa?
10: Los días siguientes, Fermín se la pasó recorriendo el camino de un lado a otro Buscando entre la tierra y las plantas
11: ¡Compadre! ¡Qué milagro que le encuentro en el camino y sin caballo! Ya ves, pues aquí... ...haciendo trabajar las piernas... ¿No estará buscando una moneda de oro?
3: ¡Ay, qué comer. Pues la verdad que sí... ...el día que nos vimos perdí mucho dinero en la baraja y...
11: ...pues no me caería mal un poquito de suerte... ...por eso le dije que no lo apostara... Bueno... Pues ahí lo dejo buscando, compadre
3: Oye, oye, compa, compa
11: ¿Y por dónde más o menos encontraste tu moneda? Ah, ya ni la muelas ¿Cómo me voy a acordar? Pues ya casi era de noche Ay, nos vemos que le voy a poner las tejas a la casita Y necesito que don Genaro me venda algunas
3: Maldito Alfonso De seguro sabe dónde hay dinero enterrado no más que no me quiere decir
10: y pues desde ese día Fermín no dejaba de aparecerse por casualidad por el camino por la calle y a veces se ponía a escuchar a escondidas las pláticas de Rosario y
13: Alfonso
14: Ay, changuito,
11: ya no aguanto al compadre. Ya me lo encuentro hasta en la sopa, caray.
12: Está medio loquito. El otro día estaba revisando el manzano que sembramos. Apenas me veo y te pega la carrera.
11: Después de esa ocasión de la moneda, ya no he vuelto a ver a don Macario. Parece que nadie lo conoce.
12: Yo igual pregunté a los viejos del pueblo por él. Y pues me dicen... Que ahora no hay nadie, ningún Macario en el pueblo Que Macario Sánchez murió Más o menos en las mismas fechas que murió tu papá Que unos bandidos asaltaron su casa y mataron a su mujer Él lo siguió por el monte para vengarse La última vez que lo vieron por el lado del barranco Y que ya no se supo nada de él
2: Ay, la no
11: me digas y digas que platicé con un muerto. No, pues ya no me vuelvo a acercarme al barranco. Ah, con que en el barranco.
3: De seguro por allá está el tesoro. Y si Alfonso habló con un muerto, segurito hay dinero ahí. Le voy a ganar esa plata, Poncho. Él nunca ha sabido cómo tratar a ti.
10: Después de espiar y escuchar la plática de Alfonso y Rosario, preparó una mula y discretamente se fue para el barranco, que conocía bastante bien por sus recorridas no muy buenas. Y quién sabe si fue de casualidad o fue suerte, o una fuerza rara, guió directamente a la peña de la Mona. Ahí encontró una piedra grande que cubría una loza,
3: Tantas veces que estuve por aquí y nunca me fijé de esta losa
14: Pero mira nada más estas ollitas, son de buen tamaño Debe haber suficiente dinero para
10: pasármela bien toda mi vida Hizo a un lado la piedra y la losa y comenzó a destapar las ollas y hasta tenía unos costales preparados Para esconder las cosas que encontrara
3: Ahora sí, papacito A disfrutar de la
13: vida como
10: todo un ricachón
3: ¿Qué? 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 ¿Pero qué chingadera es esto?
10: ¡No puede ser! Aquí no hay nada Todo es pura... Caca, sí Caca nada más que pura y pestilente caca Y todas las ollas estaban llenas de eso
3: Esto es obra de Alfonso De seguro ya sabía que iba a venir a buscar el tesoro Y quiso jugarme esta broma Pero me las va a pagar Me voy a llevar esta caca Y te las voy a echar por la ventana para que se le
7: quite lo baboso
10: enojado y con asco, Fermín tapó de nuevo las ollas, las cargó en la mula y las llevó directo a casa de Alfonso, que a esas horas ya estaban durmiendo, su mujer y él.
1: Ahora sí, Alfonso, voy a llenar tu
10: casa con toda esta caca que guardaste. Fermín puso las cuatro ollas en la ventana y de un solo golpe que las tira dentro de la casa recién terminada de Alfonso y Rosario. ¿Cuál sería su sorpresa que, en lugar de escuchar los gritos de asco de ellos, se escuchara el alboroto de monedas regándose por el suelo, Fermín echó a correr con todo y mula. ¡Ah, hijos! ¡Chayo!
11: ¡Chayito!
12: ¡Alguien nos tiró dinero por la ventana! ¡Pues quién sabe quién fue! ¡Allá se ve alguien que va a la carrera!
11: Estos pedazos de olla se parecen a las de Don Macario.
12: ¡Mira! ¡Aquí hay un retrato!
11: ¡Ese es Don Macario! ¡Y debe estar con su mujer!
10: En ese momento, se escuchó la voz de Don Macario. Y los dos sintieron... Un escalofrío por todo su cuerpo
8: Sabía que podía confiar en ti Gracias a Dios Hasta un cargador nos prestó Para traer la carga hasta acá Por favor Te encargo que me lleves junto a mi Lupita Mis huesos están todavía en el barranco
12: Sí, don Macario Y le haremos misa a usted Y a doña Lupita todos los años Alfonso fue con el cura A buscar
10: a don Macario en el barranco y con mucho cuidado y respeto Llevaron sus huesos junto a los de su lupita De Fermín no se sabe qué pasó Desde ese día andaba como oído Y repitiendo que había tata por todos lados de su casa Que por más que se bañaba No lograba quitarse toda esa suciedad de encima Bueno, ya es hora de ir a dormir de pronto, muy pronto habrá otra historia.
3: El Tesoro del Barranco. Una producción escrita y dirigida por el maestro David Luciano Ruiz Durán. Narrada por Isabel Daza.
10: En ese momento se escuchó la voz de Don Macario y los dos sintieron un escalofrío por todo su cuerpo.
3: En la voz de Don Macario, David
8: Luciano Ruiz Durán. Ya dice el dicho: cuando te den, agarra; cuando te pidan, corre. <ríe> Ándale, chomaco, agárralo.
3: Alfonso es Tabolastra.
11: ¿Cómo crees, chayito? Si tú nomás me vuelves
12: loco,
3: vida. Como Rosario, Esmeralda Aragón
12: Órale pues, nomás no se tocan jarras
3: En la voz de Fermín, Pedro Romero Sí, le vendió una yunta y pues ya estoy de regreso Vamos, te invito unos mezcales en el pueblo Casting, El Elorza Velasco Diseño sonoro por Tomás Ramírez Moreno Todas nuestras historias están basadas en la tradición oral de los pueblos de México.
0: Bueno, y esta fue la leyenda de la noche, gracias de verdad al maestro Luciano Ruiz Durán, eh, quien escribe el guión, a Ita en el casting, bueno, y a todos los actores, Pedro estuvo actuando ahí también, Tavo, <risa> Isabel, ¿no? Y también, eh, por supuesto, eh, la voz, eh, bueno, son las voces que escuchamos, ¿no? De, de Tavo, Isabel, y el maestro David Luciano y Pedro Romero, acompañando, por supuesto, esta Bellísima historia con la que abrimos, mi querido Pedro Romero, el primer programa en vivo del Baúl.
3: Sin duda que me comentábamos fuera del aire que es una historia muy para los niños. Yo me quedo con sí, esa parte. Sí, de ¿no? hecho sí
0: es una historia eh, donde justamente eh, hablamos de, de las leyendas que, que es, justamente son muy moralinas. Siempre te dejan una enseñanza. Esto es parte de la leyenda también. Y bueno creo que esta te deja eh, sobre todo una enseñanza de honestidad. Si algo tiene el tema de los tesoros desde el momento que cuando te dice que cuando no es para ti, no lo tomes, se trata precisamente de eso, ¿no? Se habla de honestidad y creo que es muy bella también. Hay mucha fanaticada infantil en el baúl y creo que pues esto es bastante padre, ¿no? Mi querida Ita, ¿algún comentario? Porque ya casi no tenemos tiempo esta noche.
4: Ay, la verdad es que estoy bien contenta de escuchar esta leyenda. Felicidades a todos los compañeros que estuvieron participando tanto en las voces, como en la edición, como en el diseño sonoro. ¡Qué barbaridad! Eh, pues la verdad es que este tipo de trabajos de calidad es justamente para el tipo de personas que nos escuchan, que también son de calidad gracias a ese público que nos escucha. Y la verdad es que sí, efectivamente, hay mucho niño y niña que nos escuchan en el baúl de las leyendas. Y yo les quiero mandar un saludo a todos ellos. Y gracias a los papás y a las mamás por dejarlos escucharnos. Eh, yo les mando un saludo y, y la verdad que bien emocionada porque vienen historias, sin duda, eh, pues también esperen las siguientes historias porque están igual de emocionantes.
0: Y bueno, hablando también de saludos, queremos enviar un agradecimiento a nuestros amigos de Mezcal El Palomo, que nos acaba de entregar una botella conmemorativa Válgame del baúl Dios. de las leyendas, señores y señoras. Muchas gracias, de verdad. Ni no la queremos abrir porque botella, está bellísima. Dice ¿eh? el
4: baúl de las leyendas. Sí, ¡Wow! Claro. Saludos a Con nuestros todos esos amigos de Mezcal Palomo. Ahí, eh. el Palomo.
0: Gracias a nuestros amigos de Mezcal el Palomo. También gracias a la señorita Elia Campos y a toda su familia. Nos mandaron de cenar. Híjole, qué barbaridad. Estamos encantados. Por todo esto que Qué sucede, rico. que mueve el baúl de las leyendas, lástima que estés lejos, mi querida Ita, de lo que te perdiste. Ojalá que la próxima semana ya estés aquí en cabina sí. con nosotros. También saludos a nuestros amigos de Alma Natural. Hay kombuchitas y muchos productos que les vamos a presentar también aquí en el baúl de las leyendas próximamente. Y eh, bueno, también eh, no sé si tengamos algunos cuantos mensajes,
3: Pedro Romero, para dar lectura rápidamente. Don Tomás, señor Pedro Romero, en nombre de la familia Campos agradecemos enormemente el homenaje que hacen a nuestra mamá y abuelita. Es muy significativo el haber escuchado la voz de nuestra Rosita querida, pero es aún más honroso todo lo que han mencionado de su persona. Gracias por la semblanza, por el homenaje, por recordarla con cariño y respeto. Muchas gracias. Los agradecimos, somos los
2: fíjate, agradecidos somos
3: nosotros, ¿no? Por, por todas estas
2: historias. Fíjate que
4: qué, bello, qué bello cuando existen personas así, que dejan un legado. Eh, eh, pues el solo hecho de su existencia, de lo que transmiten, pero también quiero decirle algo a los familiares. Ella sigue viviendo a través de, de ustedes. Así que siéntanse, siéntanse muy, muy dichosos, porque ustedes son una extensión de ella
3: qué bonito primer programa del baúl de, de veras saludos desde California déjame resumir los mensajes porque son muchísimos, saludos a don Carlitos García, a la familia García Herrera saludos, de la Benito Juárez, colaborador también, barrio del Calvario, lindo programa también a ver este desde Río Grande, Oaxaca nos escuchan, saludos saludos hasta allá, saludos para la Guadalupe en Ejutla de Crespo que nos escuchan Chicago Señor Félix García, Leyendero de Corazón, excelente programa. Saludos para mi esposa Asunción y mis hijas en el barrio de la estación, en la balconería nos dicen. Excelente programa, saludos hasta Oklahoma. También tenemos hasta la Ciudad de México para eh, Familia López. También déjame recordar a la fa para Kelet Iktan que cumplen años, muchas felicidades. Nos preguntan si pueden venir a contar un relato aquí de manera personal. Lo checamos con mucho gusto.
15: La Estaría calzada del
3: Panteón, la calzada del Panteón, Atlanta, Georgia para la familia Coronado, para el buen Randy también que Saludos espera a Randy. todo un año para el Baúl de las Leyendas. Saludos a mi
0: querido Randy, un abrazo para él y para toda la familia. Para toda Saludos la familia, para Randy. <risas> para la familia Jiménez Elorza. Saludos hasta Miahuatlán también. Saludos a la gente en Dinastía. Un abrazo. Gracias por
3: escucharnos. Calle Benito Juárez también para. Eh, balconería del Progreso con todo y gol Saludos
0: no? a Don Imeldo Ramos que se está desvelando con nosotros Él es el que está de encargado de, ahí de, de terminar la transmisión. Un abrazo y un agradecimiento enorme por supuesto Porque bueno está siendo posible también que, que lleguemos en estos momentos a Dinastía eh, Vamos eh, ahora rápidamente con lo que nos contaron nuestros escuchas y regresamos a despedir el baúl, escuchen porque estas historias están bien interesantes, son el tema de la noche, de Tesoros Enterrados.
14: Esta historia me la contó mi abuela. Esto sucedió hace muchos años. La señora María y su esposo vivían en una pieza de adobe en San Joaquín, en Jutla. El esposo de Doña María tenía varias monedas de oro, pero antes estaban los mentados cuerudos que eran personas armadas que entraban a las casas a saquear. Por eso el esposo de Doña María, para que no le quitaran sus monedas, enterró el dinero a la mitad de su casa en un cuero de vaca. El señor le dijo a su esposa que solo ella debía sacar el dinero. Pues quien intentara sacarlo moriría. Tiempo después, el señor se enfermó y falleció, quedando Doña María viuda y sin hijos, siendo ella de una edad avanzada, no pudo sacar el dinero, así que le pidió a un sobrino lejano que por favor lo sacara, pero la señora murió antes de que el dinero pudiera ser desenterrado. El sobrino ambicioso quiso sacar el dinero, así que comenzó a excavar y cuando se encontró con el cuero de vaca, intentó sacarlo, pero la cola de vaca comenzó comenzó a moverse por sí sola y bramaba como si estuviese viva, del susto el sobrino enfermó y por las noches soñaba que lo mataba una vaca, por esto no salía nunca, hasta que un día salió a traer agua a un pozo y se fue temprano para no toparse con el ganado que iba en la tarde a tomar agua, y cuál fue su sorpresa que cuando iba de regreso se encontró con una vaca que iba corriendo, iba tan rápido que lo pisó y lo mató en el acto, pasaron muchos años después de estos hechos y mi abuela decía que cuando ella era joven escuchaba los relinchidos de un caballo y un silbido, puesto que ella vivía al lado de aquella casa. Esto se le hacía raro pues la casa llevaba mucho tiempo abandonada. Un día dejaron de escucharse los ruidos. Se dice que un catrín vestido de charro que montaba un caballo negro se llevó el tesoro. También hay quien dice que era el alma del esposo de doña María, pero lo que asegura es que vieron una figura a caballo que llevaba un cuero de vaca que movía la cola. Esta casa aún existe, pero los actuales residentes niegan escuchar ruidos
13: hace como 30 años mi mamá trabajaba con una familia con muy buena solvencia económica en la hoy agencia de san juan chapultepec perteneciente al municipio de oaxaca de juárez en esos tiempos se encontraban ampliando construyendo nuevos cuartos. Mi mamá durante esa temporada iba todos los días a repartir comida y agua a los trabajadores. Uno de tantos días, sintió algo que la atraía a observar cierta parte de la construcción, donde para su sorpresa, se encontró con una olla de barro con monedas de oro. Junto a la olla de barro, encontró unos huesos de una persona. Ella dio aviso a sus patrones, quienes de forma ambiciosa lo tomaron y negaron compartirlo con mi mamá. La señora decidió llevar dicha olla a su cuarto para tenerla segura. A mi mamá no le importó ya que ella nunca se interesó por el dinero. Pasaron los días y la dueña de la casa comenzó a sentir el aire muy pesado y con una aura diferente unos de esos días después de salir de bañarse como de costumbre se paraba frente a su espejo para ponerse crema durante ese momento vio claramente como alguien pasó tras de ella y desde ese día no la dejaron en paz le tiraban cosas y se le aparecían personas harta de esa situación la señora decidió contratar a un espiritista para que le dijera qué sucedía este espiritista le habló acerca de lo que había pasado días atrás cuando encontraron esa olla pero junto a la olla encontrada había una olla más grande y que mi madre no señaló. El señor le dijo que no la dejaban en paz porque ella no le pertenecía ese dinero. Le pertenecía a mi madre, quien fue quien tuvo la suerte de encontrarlo y quien era la verdadera dueña. Mi madre, con los huesos, los puso en una manta para llevarlos al panteón. Por ese motivo, esa olla le correspondía a ella y habiendo también la otra olla más grande debajo de esta, la cual solo mi madre podía ver y sacarla. La señora se negaba rotundamente a darle dicha olla con el dinero a mi mamá, por lo que el señor espiritista le dijo que, de ser así, nunca la dejarían en paz. El espíritu A menos que mi madre renunciara a él Y lo quemaran Y las cenizas tendrían que ser enterradas La señora de primera oportunidad No aceptaba lo que le decían Pero conforme pasó el tiempo Más la asustaban Así que habló con mi mamá Mi madre no quería dicha olla Pues ella no sentía que fuera dinero limpio Así que renunció a él Y quemaron la olla Después de esto Jamás volvieron a molestar a la dueña Pero tiempo después La ambición de la señora Fue más fuerte que el miedo E intentó sacar la olla más grande ...que estaba debajo de la olla quemada... ...y contrató especialistas con sus aparatos para buscarla... ...pero la sorpresa que se llevaron porque encontraron solo cenizas... ...ya que, como mencioné anteriormente... ...la primera olla la quemaron porque mi mamá rechazó el dinero.
15: Mucho se ha dicho que en las iglesias de algunos barrios o de algunos pueblos... ...hay personas enterradas... ...y en el barrio del Calvario, Jutla de Crespo... ...se dice que hace muchos años se encuentra una persona enterrada justo frente a la puerta de lo que hoy es la capilla de San Sebastián Mártir, me contaron algunos amigos de ese barrio que hace mucho tiempo una persona encontró una tumba frente a la entrada principal porque curiosamente al escarbar encontraron ...unas maderas... ...lo que sería una especie de señal... ...de que alguna persona se encontraba enterrada ahí... ...años más tarde... ...se realizaron obras... ...de albañilería para cambiar los pisos... ...y los trabajadores... ...encontraron... ...como les habían contado... ...precisamente esa... ...sepultura... ...pero... ...nadie se animó a abrirla... ...se dejó tal y como está... ...se echó el piso y se dejó a la persona que está enterrada ahí años más adelante se realizaron nuevas obras en ese mismo espacio y se encontraron partes de huesos humanos que se quedaron resguardados ahí mismo por la creencia que se tiene de que no se puede profanar un lugar o si está enterrado ahí es por algo se rumora después de lo sucedido y lo contado que además del cuerpo pudiera haber una especie de tesoro pudiera haber monedas o algunas otras pertenencias de las personas porque en mi comunidad se tenía la costumbre de enterrar a las personas y a veces iban hasta con sus pertenencias algún otro aventurado ha señalado que probablemente haya algún tesoro escondido ahí en el barrio del calvario esa es mi historia
0: bueno, con estos eh, relatos eh, que son eh, los que nos comparten a través eh, de las eh, redes sociales y que pues aquí grabamos para que salgan en audio y que alteramos las voces de quien nos los envía, pues hemos llegado al final de la primera sesión en vivo del Baúl de las Leyendas. Un agradecimiento a todos ustedes que estuvieron tan pendientes del Facebook, no se despegaron tampoco de las emisoras de radio, y bueno, tampoco lo van a hacer seguramente quienes nos escuchen a través de la vía podcast. Quiero enviar un abrazo, un saludo, un beso enorme a mi familia, a eh, Anita, a Sabina y a Pepeto que no se despegan tampoco hasta que termine el programa. Un abrazo para ellos y de verdad mi agradecimiento eterno por siempre apoyar los proyectos del baúl. Con esto nos vamos eh, mi querida Italibiel Orsa Muchas gracias y ojalá que la próxima semana ya puedas estar aquí con nosotros.
4: Ojalá que sí. Yo también quiero agradecer a mi esposo, a Sandro y a Shio, que también están ahí. Han estado en estas temporadas del Baúl bien pendientes y pues la gente a lo mejor no lo sabe, pero siempre están ahí en las transmisiones. Ellos están al ladito Así ahí es. esperando Así a que termine todo. Es lindo, es lindo tener... Eh, a ese Pilar que es la familia apoyándonos. Bueno, ¿no? Saludos y a, bueno, y a Chío, ¿cómo no? Gracias, muchas gracias a ustedes, chicos. Un honor estar conduciendo este programa con ustedes. Estoy muy agradecida de, de este primer programa. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Eh, pues no me queda más que desearles muy buenas noches.
0: Gracias, Cita. Un abrazo a la distancia y ya pronto te veremos aquí en cabina para la transmisión del baúl. Pedro Romero, muchas gracias también, por supuesto nos escuchamos en la próxima emisión, en la próxima sesión del Baúl
3: ojalá tenga su tiempo suficiente porque ahora sí que de los tres yo soy el que debo de ocupar más espacio para los saludos familiares efectivamente, <risa> uh, no pues adelante Adelante. Tenemos tres minutos señor. saludos para Alejandra, Ever, Mili eh, y ahora se incluyen a la temporada Baúl 2019 eh, David. 2020. David perdón, 2020 David y Toñito, que también les gusta mucho escuchar, a lo mejor no entienden, quiero pensar, aún, aún pero les gusta escuchar todas las voces que, que salen de la radio. Así es que un abrazo para eh, los, los integrantes de esta, pues, de esta bandita llamada… De la dinastía Romero. De la dinastía eh. Romero Hernández. Eso
0: es todo, <risa> eso es todo.
3: Abrazos, como siempre un muy buen programa, me siento muy cómodo de poder este participar eh, de nueva cuenta y… No sé ustedes, pero a mí se me fue volando el programa.
0: Efectivamente, un bellísimo programa. La verdad, eh, gran inicio de las sesiones en vivo del Baúl. Recuerde que nos escuchamos en la, próxima, en la próxima emisión. Hablaremos nuevamente de algún tema relacionado con el Día de Muertos, con la temporada, por supuesto, que es maravillosa y tan bella en Oaxaca. Recuerde disfrutarla desde casa. Eh, pues acatar las recomendaciones que se nos dan para que todo esté viento en popa y todo vaya muy bien y puedan escuchar sanos, saludables, el baúl de las leyendas. Yo soy Tomás Ramírez Moreno, un abrazo para usted, hasta la próxima, tenga bonita noche, que descansen, familia leyendera.
1: La sesión ha terminado. Esto fue El
2: baúl de las Leyendas.